0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Vivien Féasson. Vivien, ça va la pêche Ça va. Auteur de Liberté, de Perdu sous la pluie, on ne te présente plus. Tu es une star et aujourd'hui tu viens de nous présenter un supplément qui s'appelle Meca
1: Liberté. Alors le vrai nom euh, ça c'est le nom de travail, c'est le truc qui me permet de dire aux gens de deviner immédiatement de quoi ça parle Le vrai nom c'est De et d'Acier De et d'Acier, En tout cas bien, pour l'instant okay. c'est le titre euh, en officiel En
0: compagnie de Valentin T Valentin Salut. Du à la pêche ah bah, super, je
1: suis très heureux, j'ai envie de tester ce
2: jeu,
3: j'adore les mechas, j'adore Libreté, j'adore Vivien, donc je suis <rire> très content <rire> En compagnie de Maxime Victor Et ben bah, bonjour, moi je trouve que ce podcast, on... c'est un podcast spécial pour les baleines, vu la gravité des voix jusqu'ici C'est merveilleux je trouve Bonjour voilà, Et en bonjour.
0: compagnie de Natacha Forel Salut si... Moi c'est Natacha <rire> nous,
3: nous, nous, nous sommes inclusifs pour les dauphins nous
0: aussi. <rire> 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 Très bien Natacha Forel est avec nous également, merci. À vous tous de tester donc mes calibretés de quoi qu'il s'agit. Vivien, fais un son, Vivien, Vivien, Vivien. Il je... vient Attends, un il fait... gâteau
3: dans la bouche Il est en train de manger oh oh, Laisse-le il, f... il
1: fait à son rythme
4: C'est l'heure du goûter oh, Je prends de
1: l'énergie pour le podcast.
0: Okay, hein. Très bien.
1: Alors, de quoi ça parle En gros, c'est... Euh... Difficile de dire que c'est vraiment le futur du jeu, mais euh, dans, dans un futur le futur de la fiction. Voilà. Ah, non, non c'est le futur du jeu avec un J majuscule. Tu vois, oui, c'est oui. un peu en
3: 2035, on se dira oui. Avant, il y avait des choses, et puis il y a eu liberté. C'est <rire> voilà. <C>
0: le, <rire> le futur du jeu de rôle, en fait. Ouais, Très en bien. En tout non, cas,
1: il faut imaginer un futur euh, assez proche dans lequel euh, tout d'un coup euh, des failles se sont ouvertes dans notre monde euh, voilà, pas, pas dans un monde parallèle, euh, dans notre monde et euh, au début euh, des, euh, des petites créatures sont sorties euh, de façon assez brève, ont emporté euh, des personnes euh, surgissant de nulle part au milieu des villes et des, des choses comme ça et puis au fur et à mesure euh, elles sont devenues de plus en plus nombreuses euh, elles sont venues avec une pluie euh, qu'on a pris au début pour une pluie toxique due à la pollution et puis on s'est rendu compte que c'était quelque chose de, de différent euh, et euh, puis sont arrivés les géants, et là les humains ont compris que leur jour était compté. Quoi. Mmh. Et euh, face à ça, donc euh, les gouvernements se sont plus ou moins organisés tant bien que mal, et euh, certains ont fini par créer euh, ce qu'on appelle le Corps de défense, qui est une espèce d'organisation supranationale en fait, euh, chargée d'étudier justement euh, l'envahisseur et de comprendre ses méthodes. Et euh, quelques-uns euh, de Corps de défense. Euh, le on va dire que les d'autres organismes privés et autres laboratoires euh, et autres sociétés on va dire euh, capitalistes a euh, trouvé le moyen de lutter contre les géants en créant justement des des espèces de robots géants en fait euh, des mécas, des evangelion, mécas. Voilà, euh, là evangelion quoi
0: là les, les sources d'inspiration on les voit tout de suite hein, ah bah euh, putain evangelion,
1: evangelion de toute, toute façon là direct. si je disais que c'est c'est pas lié franchement peut-être attack on
3: une... titan ouais pacific rim surtout si. et pacific rim attack pacific on Titan <rire> honnête,
1: honnêtement attack on, on titan j'y pense beaucoup pour ma, la version SR de Perdu sous la pluie à d'autres trucs, mais pas pour celui-là. Pas pour celui-là, hein, d'accord.
0: Ouais. Okay, très, très bien.
1: Et euh, donc voilà. Et euh, les pilotes ne le savent pas forcément. Les joueurs euh, le savent, hein, c'est pas c'est pas un gros secret. Mais en fait, ces, ces géants sont en fait des, enfin, euh, ces, ces robots sont en fait des cadavres justement de, de géants de billes noires euh, retravaillés euh, et réanimés par les euh, par les pilotes, parce que. Euh, donc, ceux qui ont joué à perdu sous la pluie ou Libreté savent que euh, la bille noire c'est quelque chose que en, bah, en fait c'était pas dans perdu sous la pluie. Donc ceux qui ont joué à Libreté <rire> savent que euh, donc la bille noire a un lien avec les enfants et en fait les géants de bille noire on a on a découvert en tout cas que les sirènes ou les, ou les géants de bille noire réagissaient à la présence des enfants même quand ils étaient morts. Et donc euh, ils utilisent du coup des enfants pour piloter ces robots parce que euh, seuls les enfants sont capables de faire réagir la bille noire.
0: Noir, ouais,
4: Sans le mec, il y avoir un truc dans le genre là. Ouais. Voilà.
1: Et pour que les enfants fassent réagir à la bille noire, il faut qu'ils soient malheureux.
4: Oh non, oh, ça commence bien.
1: Voilà. Oh
0: non, c'est pas possible. Donc oh, du coup...
1: T es pire qu'Evangélion. <rire> bah non, parce que du <rire> coup c'est exactement ça dans Evangélion finalement. Ah ouais, euh, tu te euh... Ouais, un petit peu.
0: Dans Evangélion j'ai l'impression qu'ils bon, ils pilotent des mécas et ils sont malheureux. Et ils sont malheureux. Là, malheureux, Là c'est... Mais... Ils doivent être malheureux, tu vois, c'est précis. Presque...
1: Donc dans Evangélion, ils sont tous malheureux parce que de toute façon ils ont tous perdu leur mère parce que ça tombe bien, on a mis leur mère dans un méca, euh, Enfin, c'est plus ou moins un truc comme <rire> ça, quoi. Taré. Donc... Euh... <rire> Mais voilà, vrai, donc, okay. mais faut pas les rendre trop malheureux parce qu'on fout quand même euh, oui. des enfants aux commandes d'un robot géant. Donc, s'ils décident de vous tuer, ouais, faut pas il, il soit a les moyens. Non plus, voilà, c'est ça.
3: C'est
0: tellement cynique. Oui, ok. Ah <rire> oh, quelle horreur. Je Natacha tu toujours, toujours, <rire> toujours sûr mais... de vouloir jouer à, <rire> à mes calibretés.
1: Et donc, et donc, on joue ces adolescents qui donc sont sont <rire> complètement dévorés par les problèmes, le drama, etc. Il y a des il y a des archétypes justement. Je peux vous donner les noms. Euh, la souffrance, la, monstru... <rire> <rire> la monstruosité, l'arrogance, l'obéissance, et il y a la destinée aussi, d'accord. Notamment et le talent. Euh, lui, c'est celui à tu qui il faut. Il plus
4: le chocolat et euh, <rire> les couettes et les mouchoirs dans la préparation. Ou...
1: <rire> Est-ce
4: qu'il
3: y a
1: une safe room <rire> <rire> Mais non, car ce jeu ne contient aucun, aucun matériel. Aucun matériel. Euh,
0: trigger warning, je ne sais plus comment ça s'appelle. Préférence à un jeu qu'on a testé cette année. Euh, ok d'accord très bien euh, As-tu euh, au niveau du fonctionnement Du système euh, de jeu général C'est un jeu de rôle traditionnel
1: Alors c'est comme Libreté c'est à dire qu'il y a un meneur de jeu ouais. euh, Toujours appelé l'adversaire, comme, comme dans le jeu de base Il y a des joueurs Donc là dessus on est, on est très proche d'Apocalypse Je rappelle qu'on n'a
0: jamais testé Libreté dans les micros de la cellule On, on, a, a, fait fait des, on a fait des tests indirects, On a enfin, fait un tests test voilà il y a eu un playtest il y avait eu un
1: playtest, ouais, une une un playtest a, à une convention il y a, où tu étais ce que je veux indirect. dire c'est qu'on n'a jamais ah, testé
0: ouais. vraiment en one shot le jeu lui-même on a toujours bah, testé pas, en périphérie pas
1: avec toi en tout cas ça c'est sûr effectivement
0: donc euh, c'est intéressant quand même de revenir un petit peu sur les mécaniques je pense c'est une donc, bonne
1: donc, occasion le, la, la sortie d'un potentiel d'un supplément euh, effectivement voilà.
0: exactement euh, donc voilà, coup, donc au il y a l'adversaire qui est le, le meneur de jeu. Ouais.
1: On va dire. Et je me suis euh, astreint en fait à, ne, à modifier vraiment pas trop le système de jeu, euh, parce que c'est un supplément, c'est pas un nouveau jeu. Donc ça veut dire que il y a les mêmes enfantillages à quelques modifications de, de quelques points de détail près. Il euh, y a, euh, j'ai rajouté une petite dose stratégique, mais vraiment très légère. Euh, euh, dans Libreté il y a des avantages et des avantages. Là, il y a un double avantage et double désavantage possible, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Sinon,
0: l'ajout la principal, c'est surtout l'univers et sa
1: coupe. Voilà. Comme on, on reste dans du jeu Apocalypse World, c'est-à-dire l'enjeu, quand on jette les dés, c'est pas de savoir si euh, stratégiquement, on est plus balèze que le robot en face, si on a bien placé, etc. C'est Qu'est-ce qui va se passer et comment c'est intéressant pour la suite quel, euh, Le principe,
3: ça. est donc toujours le, le truc, c'est que selon les scènes, comment elles sont jouées, on peut prendre de la bile noire autant qu'on veut.
1: Exactement. Euh,
3: que En gros, si on en accumule trop, on doit faire un test pour résister à la pourriture. Voilà. Mais qu'à côté de ça, la bile noire, c'est vachement bien parce que quand on fait un test, on peut l'ajouter à nos jets de dés, mais il faut la parier en avance. Voilà. Et que euh... l'objectif, c'est de faire une réussite. Entre 7 et 9, ça fait une ah, très bonne réussite, ah. et qu'au-delà, sur du 10, ça fait une super réussite, mais qui a des conséquences négatives. C'est une espèce ce d'équilibrage euh... de la mort à trouver. Ouais. Ça doit être ce qui est le réussite. truc important de liberté, la la surréussite, en fait, mmh. c'est mmh. que mmh. quand tu mets trop de billes pour réussir, vu que tu mets de la bille. En fait, euh, pour, le, le message de la c'est que euh, quand, tu, quand un enfant met de l'énergie, il se contrôle pas non plus, mmh. et il peut aller trop loin, en fait. Et euh, s'il des... en, bah... en met pas, il, il rate. D'ailleurs, il y a
1: des
2: grosses scènes, je me rappelle, dans Evangelion, dans lesquelles, quand euh, les protagonistes euh, mettent tout ce qu'ils ont, ils pètent un câble et ils font des, des carnages, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais,
0: C'est intéressant. Du coup, du coup, tu trouvais pourquoi Enfin, juste une petite question avant, mais on en parlera probablement pendant le débrief. Mais euh, tu trouvais que LibreTé, en termes de système et de mécanique, s'adaptait assez bien. Enfin, qu'il y avait un côté. Euh, à partir système... du moment
1: où on adopte un, une approche plus euh, narrative, on va dire, et, euh, moins stratégique, euh, ouais, assez. Euh, D'accord. Ouais. Okay, et après, j'ai ajouté quelque chose que j'ai tiré en fait des, euh, notamment des théories en fait. Euh, c'est un peu lié au jeu en performance, mais on va dire des théories de génie bidet, euh, du blog de bidet sur le. Euh, Je ne suis pas MJM. Voilà. Sur euh, le principe de jouer en, euh, comment, comment elle appelait ça déjà? Euh, jouer au service d'eux. Euh, C'est-à-dire, mmh. l'idée, c'est que, euh, en fait, le problème de, 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 de libreté, c'est que c'est fait pour des gamins quand ils se tabassent, ça dure pas longtemps il hum. euh, y en a un qui va mettre un, une droite à, à l'autre gosse et l'autre gosse va se retrouver au tapis euh, à se tenir la joue et ou s'enfuir enfin bref va, va pas y avoir un combat comme on voit dans les trucs d'action ouais. euh, <rire> avec des esquives des parades et tout ouais. quand on commence à rentrer dans du robot géant ça pose un souci parce que quand même le robot géant on n'est pas dans le truc où le méchant te met une droite et euh, tu restes à terre en pleurant quoi ouais, c'est quand même pas l'esthétique hum. l'idée c'était de pas euh, par contre le système bug si on commence à faire un GD tous les toutes les cinq minutes quoi enfin le jeu c'est pas qui bug mais c'est pas intéressant le jeu rend pas ça intéressant donc l'idée c'est vraiment de décrire un maximum les actions jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de climax un peu important et là on fait le jet de dé D qui a des conséquences importantes éventuellement on reprend on va peut-être faire deux, trois G des grands maximums, mais faut pas que ça aille plus loin pour un combat, même entre robots géants. Et l'idée pour que ce soit intéressant, euh, donc je dis, je parlais du coup du jeu en service, et je re, je parlerai aussi de World de, World wide Wrestling. D'accord. En
0: C'est le jeu de catch. Hein. Voilà,
1: le jeu de catch, qui est un principe de, il euh, y, y a un joueur qui va avoir en quelque sorte la main. Et donc on va considérer que toutes ces actions, c'est lui qui a plus ou moins euh, la main sur le combat, et les autres en fait vont décrire comment leurs personnages réagissent à ces attaques, etc. Mais juste pour le fun, quoi. D'accord. Ouais. Et à un moment, peut-être qu'il va y avoir un retournement, mais voilà, il y a, y a ce personnage, ce joueur-là, ce personnage-là qui, qui est en contrôle sur le combat jusqu'à ce qu'on arrive. Ça permet en fait des descriptions un petit peu. Euh, comment dire, fluide théoriquement, alors ça c'est th la théorie maintenant, euh, voilà. j'ai essayé une fois en pratique ça marche bien mais <rire> l'hypothèse de travail c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des combats intéressants avec des échanges verbaux entre personnes à partir du moment où on a à peu près établi comment ça, comment ça, ça fonctionnait quoi. Euh,
0: Valentin puis Natacha
1: Il y a un truc que je trouve très intéressant dans cette manière de jouer c'est
2: qu'on va au cours de la description du combat euh, délimiter les enjeux qui sont au cœur euh, du combat en fait, mm -hmm. qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en jeu et qu'est-ce qu'on est prêt à perdre et qu'est-ce qu'on cherche en fait mmh. donc cette phase de négociation verbale est une phase de négociation et puis de clarification des enjeux ouais. et ensuite le jet de dé une fois que les enjeux sont clairs valide est, voilà est une, bah, une validation ou une euh, mmh, oui, délimitation de calais de... euh, voilà tranche mmh. voilà plutôt <coughs> donc je trouve ça vraiment très très intéressant en tout <coughs> cas pour la tester j'adore
0: Natacha
4: juste quand tu parles d'échanges verbaux on parle bien des échanges autour de la table entre joueurs pas des échanges entre personnages oui, oui
1: j'allais te poser la oui question, pardon ouais. parce
0: que c'est vrai que sinon ça, dans un cadre shonen les échanges verbaux C'est
4: je pensais.
1: Ouais. Alors, après, on pourrait mais c'est pas, pas de l'optique dans laquelle euh, c'était forcément, euh, forcément fait quoi.
3: Du coup il y a une espèce de système où chaque Existe. scène est quand même avec le, le, le point of view de quelqu'un genre quand on lance la scène de combat c'est plutôt on est dans le point of view de Je pense que, que c'est
1: moins une question de point of view que de... en fait c'est pour faciliter l'acceptation de jouer un personnage qui se prend des, des taquets et de jouer le fait de prendre des taquets quoi. Ouais le jouer un acte aussi Voilà on a établi que euh, machin euh, était celui qui était on va dire en, en avantage à ce moment là
3: il n'y a pas d'enjeu de type il faut absolument que mon méca revienne de manière rutilante on est d'accord sur le fait que ouais on se prendra quelques taquets mais c'est pas grave on pourra quand même combattre après il y a pas d'enjeu de conserver son méca quoi non non, non,
1: non c'est ça c'est juste puis, euh... cool
3: de, de, de décrire des super combats géants bah, entre robots géants ouais, mais...
1: pour moi on il peut... on... y a euh, comment dire tu peux te faire défoncer ton méca euh, voilà, peut-être pas au premier scénar. Si tu faisais une chronique, ce serait peut-être un peu violent. Mais imaginons au troisième scénar, tu te fais péter ton méca. Tu vas faire des scènes après, justement, avec le fait que ton pilote, il est, il est mis sur la touche. Euh, il voit les autres se bastonner, euh, mmh. il s'engueule avec euh, ouais. la direction, enfin, un trucs comme ça. Quoi. Ouais,
0: je, veux bien idée. je veux aussi de tout ce qui est autour, en fait. Ouais, 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 carrément. Ce qui est présent aussi dans tous ces shonen, enfin euh, tous ces ou manga qui parlent justement de, de combat de mecha avec des enfants, etc. Ok, très bien. Bah, c'est parti, vous jouez.
1: Euh, bah, dernier truc, dernier juste truc pour dire. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est euh, un kit de démo ah, euh, oui, oui. qui serait inclus en fait, qui sera inclus théoriquement dans le dans le supplément. Euh... Ah, attends, je... bah... alors en fait en ouais. gros euh, le supplément comme dans Libreté vous propose de créer votre propre base avec un questionnaire mmh, D'accord. sauf que là j'ai inclus directement dedans tout comme quand j'avais créé euh, Fleur du Mol euh, pour Libreté un cadre préconstruit avec potentiellement des prétirés qu'on peut vouloir euh, utiliser euh, et une situation qui est jouable en une soirée pour ceux qui ont envie de tester le jeu sans pour autant euh, se lancer dans une création et tout ça mmh. donc là ça se passe euh, au Tatarstan euh, <rire> dans la base de Kazan euh, et euh, c'est une équipe en fait de pilotes euh, féminins. Ça euh, c'est le setting de base, c'est du le setting euh, pré-écrit pré en fait euh, oui. pour le jeu. C'est pas le setting global euh, de, 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 de billets d'acier. C'est bien le Tatarstan et pas le Tartarstan. Hein. C'est le Tatarstan normalement. Tatarstan. J'ai essayé, je, je peux me planter, mais j'ai essayé plusieurs fois de regarder. Hein. D'accord, ok, ok. Et donc là voilà, en gros c'est ambiance. Euh, la Russie est en train de perdre. On a tout rapatrié sur Moscou. Et euh, mais euh, le colonel euh, Liubimov, euh, qui est en charge de la base, a réussi en faisant jouer des contacts un peu mystérieux à garder une équipe. Sauf qu'on ne sait pas si, euh, pourquoi il, est, il tient absolument à rester sur place. Est-ce qu'il veut un dernier baroud d'honneur Est-ce qu'il a un plan vraiment ou est-ce qu'il préfère se sacrifier plutôt que de perdre et donc sacrifier euh, son équipe et sa fille qui se trouve être euh, à la tête ah, de, euh, de l'équipe Ah bah de oui, évidemment,
0: évidemment. D'accord. Excellent. Okay. Voilà. Oui, oui,
3: oui. C'est tellement des mêmes à faire. Ouais. Trop...
1: <rire> <rire> Donc voilà, joué, Donc, on va jouer avec Prétiré, avec... qui ont une histoire, qui, ont un... qui sont conçus comme ayant un passé, c'est-à-dire on pourrait imaginer limite c'est la dernière séance euh, d'une campagne, mmh. et euh, ils ont déjà des enjeux euh, qui leur sont tombés sur la tronche et tronches, comment ouais, ils vont gérer ouais. ça. Quoi. Très bien, très bien.
0: Ok, bah, c'est parti, pour jouer voilà. <rire> Très Bien. Oh putain, Maxime, Maxime Il est infernal cet homme-là. Bon, fin de la partie. De...
3: Je suis infernal, c'est ça oui. que dit
0: Fin de la partie de Mécalibreté.
3: Je suis mort pour tes péchés.
0: Oui, oui, je... Je sais, merci. Qu'est-ce qui s'est passé D'abord, petite question toujours traditionnelle à notre ami Vivien. D'abord, de toute façon, il faut te passer la parole comme ça. Vivien, ouais, voilà. Vivien. Est-ce que ça ressemblait à une partie de Mécalibreté traditionnelle
1: Complètement. Ah. Euh, enfin, moi, de mon point de vue, du point de vue du MJ, oui, ça ressemblait à une partie de mes calibretés. J'ai eu plein de moments de, de malaise super, euh, qui sont exactement dans l'esprit du jeu. Enfin, non, mais forcément, <rire> c'est des situations tendues, quoi. Y a, y a, donc, il y a des moments où Wah! je me voilà. suis
0: senti mal à l'aise.
3: Super jeu. <rire>
1: <rire> bah, là, concrètement, oui, euh, libreté et mes calibretés, c'est quand même fait pour créer du drama. Euh... J'ai nordique,
3: BDSM ou les euh, deux. Ouais. <rire> <rire> des fois on y va pour avoir mal <rire>
0: donc bon on va pouvoir comme ça débriefer une partie qui selon toi est assez canonique
1: Ouais, euh... ouais, ouais.
3: Bon,
0: très bien, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table, qui veut prendre la parole en premier, peut-être raconter les personnages euh, évoquer vague... vaguement ou rapidement la, la fiction, Natacha, a un sourire à une banane, elle a la pêche c'est incroyable tandis que les fiches de personnages se distribuent, parce qu'en fait vous avez vos notes ouais, dessus, moi je peux, j peux le faire
3: sans le perso en fait sous le nez mais...
1: Euh... Ok. En fait, c'est aussi ce qui est... parce qu'ils ont tous des noms euh, oui. Inhabituels parce que russes ou tatars Et que du coup ils se souviennent pas
3: non, Ce qui est très drôle en fait c'est que les, pays les personnages On les choisit selon le titre comme on l'a vu dans le pré-podcast Genre l'obéissance, la souffrance et compagnie Et après on découvre le nom Mais ça on en... en fait le nom on s'en fout un peu tu vois. Il enfin... ben, y a l'archétype et il y a le, le nom mais bon Donc moi je jouais Nikita Lyubi Lyubimova La fille euh, du, du Du colonel Alexander Lyubimov Qui est notre patron je jouais l'obéissant c'est à dire en gros la chef d'équipe qui euh, ne sait pas faire autre chose que suivre les ordres qui du coup euh, ne sait absolument pas ce qu'elle veut elle et euh, c'est précisément le genre de rôle qui sont dans ma zone de confort du malaise <rire> c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup 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 dans ma vraie vie euh, que je fais encore des fois et du coup euh, j'anticipe je, je, moi ça me permet d'être en grande sécurité parce que comme je sais précisément euh, les dilemmes que, vont, que va affronter le personnage ça me permet de, le, de ne pas me le prendre en pleine gueule. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Genre, je, me, je ne me les prends pas en pleine gueule. Et euh, c'est assez cool parce que du coup, j'ai vraiment... Au début, je me disais, ouais, j'ai peur d'être un peu trop autoritaire, violent et que les autres suivent. Ils n'ont pas du tout suivi. <rire> et, et vu qu'ils n'ont pas du tout suivi mes ordres, c'était parfait. Dès le début, j'ai vraiment senti le, le côté de l'équipe qui part à volo, personne qui suit, personne qui travaille ensemble. Et le personnage, du coup, qui part à volo en même temps que l'équipe. Parce que s'il si, si n'arrive pas à les maintenir soudés... Euh, et à aller vers l'objectif qui est bah, euh, gagner la guerre, alors il n'a pas de raison de vivre mmh,
0: D'accord Natacha euh,
4: donc, Oui, juste je rebondis sur euh, euh, effectivement les personnages étaient suffisamment bien conçus pour que non, c'est pas possible qu'on t'obéisse en fait euh, et donc je rebondis là-dessus pour décrire le mien, donc moi je jouais l'archétype euh, « la monstruosité » Euh, qui, euh, peu de temps avant le, le début de la partie et le début de la fiction, euh, avait, euh, dans une réaction d'instinctive, de, un, de protection contre, pour euh, quelqu'un d'autre de l'équipe, euh, vu son corps se modifier pour devenir un espèce de monstre à visage humain. Euh, voilà, donc...
0: Euh... Super, comme je viens vraiment... Euh, Fais <rire>
4: euh, Et donc, qui essaye de cacher ça aux autres, mais qui, en même temps, qui, a envie de, qui recherche l'approbation et la et l'affection la, et surtout euh, de la part des autres euh, voilà donc euh, j'étais un peu partagé entre eux, euh, aimez moi mais ne vous approchez pas, pas trop euh, voilà.
0: ah, génial ça fait penser à au... ouais, euh, Valentin
2: oui donc pour continuer euh, sur la bonne ambiance moi je jouais La Souffrance,
1: la souffrance. Euh, <rire> les...
0: ça fait très nom de méchant de Metal Gear quand même tout ça hein.
2: ouais. <rire>
1: Euh, Connue sous dans le nom de... Non, la monde. souffrance ouais. n'est pas Shinji, pardon. <rire> euh, Selma
2: de Mexen, euh, qui est une, une fille du coin, ses parents habitent euh, dans la ville qui est soumise euh, aux attaques des, euh, des géants, et qui est secrètement amoureuse euh, du capitaine, joué par euh, Maxime, ah. de la capitaine, avec une relation euh, assez conflictuelle et, euh, et problématique. Euh, voilà.
0: Yes. En termes de fiction qui veut se lancer euh, rapidement hein, Encore une fois, on s'apesantit pas trop, mais c'est juste on va pour pas que... s'apesantir parce Quand que ensuite, le cœur de liberté, avez...
3: c'est pas l'histoire, c'est euh, c'est les c'est les scènes, mais en gros, en méga, voilà. en méga résumé, on a eu un briefing euh, avec directement des petits conflits. qu'on dé déterra plus tard. On a eu une première scène de méca, euh assez cool. Euh, en fait l'action c'est résumé à vous devez transporter un, un, un objet d'un point A à un point B évidemment il se passe des problèmes avec combat et à la fin on peut pas en fait escorter le train et on a plus ou moins le choix entre sauver les gens ou euh, faire la mission euh, certains choisissent de sauver les gens d'autres la mission donc on revient à la base et débriefing euh, super difficile parce que il euh, y en a qui ont obéi aux ordres d'autres qui n'ont pas obéi aux ordres Là, euh, gros moment dans la base Où euh, les tensions sont là Chacun fait des scènes de son côté Entre la monstruosité qui cherche à en savoir plus sur elle-même En confrontant sa mère adoptive Qui veut pas lui parler euh, On a découvert ce que c'était que l'arme Et en fait c'est un enfant Donc euh, c'est chaud, il y en a qui ont des dilemmes vis-à-vis -vis de ça D'autres qui n'en ont pas euh, la, le, le dilemme amoureux qui se crée avec euh, une tension, euh, les deux personnages qui couchent ensemble, mais un qui s'accroche d'autant plus et l'autre qui dit non, c'était une erreur, il ne faut plus jamais que ça, que ça arrive. Euh, un dîner euh, presque parfait. <rire> non. Alors,
4: alors pour l'ambiance, euh, on va mettre 9 parce que. <rire>
3: Où les choses sont dites et clairement on apprend que la prochaine mission va être clairement la Merci. dernière, on va peut-être gagner la guerre. Euh, donc, mais il y aura des sacrifices Mais il y aura des sacrifices, mmh, des sacrifices. Euh, Le lendemain euh, Chacun vit les trucs de son côté Avec du drama euh, Moi mon personnage va voir son père pour se faire rebooster en fait, euh, Pour à nouveau essayer de reprendre pied Dans la, dans, dans, dans la mission La dernière mission se lance euh, Deux protègent Deux font un passage au milieu des créatures Pour qu'en fait le capitaine euh, Emmène le, le colis jusqu'au cœur de la faille Sachant très bien qu'il y a de fortes chances Qu'il n'en revienne pas et en fait, il, il, il laisse pas le colis aux autres parce qu'il sait qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Et du coup, en fait, euh, le capitaine meurt seul en ayant réussi à, à amener le colis jusqu'au jusqu'au bout, en fait, en ayant mis fin à la guerre. Mais il meurt seul, en ne pouvant même pas communiquer parce qu'il est dans une espèce de, 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 de bulle de non-réalité. Et ce qui est marrant, c'est que les deux qui étaient prêts à se sacrifier au final sont euh, ah, sont ceux qui vont devoir vivre. Ah, c'est euh,
0: paradoxal c'est intéressant, en fait. Sont, sont
3: ceux qui, en fait, ils arrivent à s'en sortir et ils s'échappent visiblement. Euh, parce qu'ils savent, euh, comme il y a eu des désobéissances il euh, y en a une qui sait que si elle retourne à la base elle va affronter la cour martiale et ils préfèrent se faire passer pour mort et s'enfuir et, euh, et ça ils vont en parler eux-mêmes mais mmh. euh, ça se termine sur un climax comme ça où en fait euh, le capitaine meurt à coup sûr grosso modo. Enfin, on sait pas ouais, si elle est morte bah, ou si elle a atteint voilà, un état de voilà la mission a été accomplie dimension. le monde est sauvé euh, mais les deux autres vont devoir vivre avec ça quoi
0: avec la mort du capitaine sur la, sur, la, sur la conscience.
3: Et le capitaine qui aura donc obéi Et... aux ordres jusqu'au bout.
0: Alors vous vous sentiez un peu lâche du coup d'avoir abandonné votre capitaine comme ça, ou... ça Ça a fini un peu sur une espèce de... de du jugement moral, enfin je sais pas comment vous avez fini, vous avez, vous avez discuté en fait, de quoi après euh, la partie
2: Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément un sentiment de lâcheté, euh, parce qu'en fait l'intégralité des scènes et euh, des interactions qui ont eu lieu rendent la situation très complexe. Mais bien sûr. Donc en fait, c'est une situation très riche dans laquelle les sentiments qu'on va euh, ressentir et euh, l'état émotionnel euh, dans lequel on va être, euh, c'est pas simplement de la lâcheté ou de, de la tristesse, c'est très mixé et très complexe. Quoi. Excellent,
0: excellent, excellent. Ok très bien. Une scène qui vous a particulièrement marqué, pourquoi, comment ça marche, qui veut se lancer dans le débrief plus exact du...
2: Alors, euh, du si côté de, de tout... mon personnage, il y avait une relation donc avec euh, le capitaine. Euh, il y a une scène euh, particulièrement euh, intense dans laquelle mon personnage essaie de se rapprocher physiquement du personnage de Maxime. Et il y a vraiment toute une ambiguïté en ce qui concerne la sexualité euh, des deux personnages. Et il euh, y a je trouve dans Libreauté quelque chose de très intéressant qui ici prenait une forme euh, très évangélion, c'est le rapport au corps qui est euh, à la fois outil, objet de désir, objet de révulsion, il y avait cette scène euh, de sexualité qui pour moi cristallisait plus les enjeux dramatiques euh, qui sous-tendent les enjeux interpersonnels, pour moi c'était assez euh, intense en tout cas.
0: D'accord ok, comment le système justement t'a encouragé à jouer cette scène etc Parce que Alors, moi j'ai jamais joué à Libreté en, Donc euh, je suis vraiment naïf tu vois en tant que ouais, Non mais voilà il s'est que je n'ai Alors donc comment ça ouais, se tu passe Tu veux dire
1: que t'as pas le temps c'est
2: ça Non,
0: non non, j'ai pas eu l'occasion surtout
2: Alors en fait il y a plein d'incitations euh, euh, indirectes euh, Très très bien vues dans, dans Libreté Qui amènent ce genre de scène complexe et euh, très riche donc déjà il y a euh, le système de la bile noire qui va faire que dès qu'on a quelque chose qui nous terrorise ou qui euh, un peu euh, voilà met notre personnage en fonction de son, son playbook, en fonction de sa fiche de personnage, dans ouais. une situation euh, difficile, par exemple. Moi je gagne souvent de la bile lorsque je suis blessé à cause de ce que mes supérieurs me font faire, je suis blessé euh, d'autres sont blessés à cause de ma faiblesse, ou ce que j'aime me méprise ou me rabaisse. Donc Du coup, je suis dans une situation où euh, par rapport aux autres playbooks, il y a tout un équilibre qui fait que je vais avoir tendance à prendre sur moi de la souffrance, essayer d'éviter cette souffrance ou, ou alors de m'y confronter. Donc En fait, ça canalise euh... Des choix de jeu. Voilà, des, des choix de jeu et des. positionnements Voilà, c'est un positionnement qui est très subtil en fait. Mmh. Et ça oriente des scènes qui sont tendues et, euh, et très riches en implications. D'accord. Donc il y a cette bille noire déjà qui euh, participe de ça. Ensuite il y a euh, le, le scénario ou la préparation en tout cas initiale de, de Vivien qui va créer une situation euh, complexe et euh, pleine d'enjeux déjà en germe. Mais euh, c'est pas des enjeux dans lesquels on est forcé d'aller dans une direction ou une autre C'est juste plein d'opportunités pour nous De nous en saisir d'une manière ou d'une autre
4: C'est formulé sur les fiches de personnages je trouve De manière Natasha. à ce que ce soit suffisamment ambigu pour qu'on puisse en emparer comme on en a envie mmh. euh, bah, Je te laisse terminer Ce hein. sont
0: des couleurs euh,
1: sens de... Juste pour préciser du coup ça c'est des prétirés Puisque on avait dit euh, c'est un oui, cadre donc normalement ils sont plus détaillés que ne le seraient euh, en fait des, des personnages créés pour l'occasion quoi finalement. Donc il mmh. y a quand même déjà des dynamiques. En fait le, le scénario quasiment est conçu comme euh, une fin de, de petite campagne ouais. euh, où euh, donc le, le personnage de euh, la souffrance euh, vient de dire euh, venait juste de dire je t'aime euh, à l'autre qui sait pas quoi en faire. Euh, la veille, quoi. La troisième
4: roue du triangle amoureux débarque en plus à ce moment-là. Euh, donc. Euh, assez... Alors ça, c'est ce
1: qui arrivait en jeu, par contre. Là, je parlais vraiment de ce qui s'est arrivé avant qu'on commence même à jouer. Oui. Euh, elle lui avait dit je t'aime, donc l'autre savait pas comment prendre ouais. ça. Et toi, ton personnage, du coup, euh, Natasha euh, venait de montrer un visage monstrueux et avait découvert qu'elle était un monstre. Et ça, c'était ouais. avant la partie même. C'est on partait sur ces bases-là. Voilà où on en est. Euh, action, quoi. Hum, C'était fait pour lancer le truc le, mag le plus vite possible pour pas C'est un one shot quoi. Tout, à Tout à fait, fait. mais de, de, de toute façon ce genre de choses là sont
2: construites euh, Dans une partie quand il n'y a pas forcément de pré tiré Et ont d'autant plus de, chance, de sens Qu'elles ont été jouées et qu'elles ont euh, vraiment Une implication par rapport à ce qu'ont fait les joueurs euh, Avant Et donc euh, une des dernières incitations, mais il y en a d'autres hein, Une des dernières incitations euh, subtiles C'est les moves Donc par exemple on peut euh, se confier Pour essayer de euh, essayer de créer quelque chose avec un autre personnage, euh, essayer de perdre de la bille noire, euh, essayer de créer du lien Et donc ça nous incite en fait à avoir ce genre de scène Mais toujours pareil, c'est pas une incitation qui est très directe, euh, qui nous contraindrait à faire euh, quelque chose C'est vraiment des outils qui sont laissés à disposition du joueur et qui vont permettre de développer toute cette richesse, cette complexité euh, à travers toutes ces incitations en fait, euh, qui sont autant d'outils pour les joueurs quoi
0: donc encore une fois un petit rappel aussi de la mécanique de la bille noire et de comment elle s'utilise peut-être Vivien ça vaut ça vaut vraiment
1: le coup ouais, je pense. très rapidement en fait vous avez des jetons de bille noire devant vous qui euh, voilà que vous prenez en fait quand vous estimez que votre personnage euh, a réagi émotionnellement à quelque chose donc euh, stressé euh, humilié énervé etc quoi tout ça euh, bille noire augmente voilà la bille noire augmente et vous pouvez la réinvestir dans des actions donc ça c'est ce qui vous permet en fait de, de mieux réussir vos actions de plus d'avoir plus de chances de réussir sachant que si vous faites un jet trop haut et donc avez par exemple mis trop de billes noires, vous risquez d'aller trop loin et donc de faire mal et donc généralement de regagner de la bille noire derrière et, euh, mmh, et ainsi de suite. Sûr. Et si vous économisez la bille noire euh, et que vous, à partir du moment où vous en avez 5, je peux demander un test de craquer en fait. Voilà, euh, j'allais euh, te voilà. poser la
0: question justement, c'est quoi l'intérêt de faire une scène, un moves pour perdre de la bille noire Et là tu viens de répondre du euh, quoi à la question en
1: fait la vraie réponse qu'il faudrait donner, c'est l'intérêt, c'est qu'on veut... On veut aller trop loin, on veut euh, que les choses dérapent parce que c'est le cœur du jeu. En fait, quelqu'un qui aurait pas envie de ça... Il vaut mieux qu'il ne joue pas au jeu parce qu'il je euh, hein. ne il trouvera pas son intérêt là-dedans. On peut jouer à côté et quand même s'amuser, je pense, mais c'est quand même passé... À... Enfin, il y a d'autres jeux qui feraient mieux le boulot que, que celui-là. D'accord, ce Natacha.
4: Alors dans ce cas, euh, parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée bloquée à un moment donné parce ouais. que j'avais... Alors déjà, je ne me souvenais pas très bien des règles de liberté parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué. Et, euh, et aussi parce que j'ai pas été attentive à, à ce qui avait marqué sur la fiche de perso et puis sur les lettres de jeu au centre. Et donc, euh, je me suis retrouvée avec euh, 15 <rire> milliards de jetons de billes noires euh, devant moi moi et, euh, et donc il euh, y a une scène où euh, Vivien me propose, enfin, me dit de craquer et donc euh, moi je me dis ah bah oui c'est cool, là c'est vraiment le moment où effectivement ça ça va complètement avec la fiction et, euh, et, et en fait donc euh, voilà et donc j'ai au départ pris deux jetons pour dire ok je craque et en fait euh, on s'est mal compris et du coup bah en fait j'ai fait un jet et les dés m'ont dit non tu ne craques pas et euh, donc, du coup, bon bah, voilà. c'est un peu frustrant pour ouais, toi, ouais, c'est ça, c'était assez frustrant, ouais. Et donc, du coup, euh, c'est après coup que je me suis aperçu plus tard dans la partie que je pouvais décider de, aussi de, oui, oui de... c'est ma
1: faute, hein. enfin, en tout cas, en enfin, c'est partagé faute, parce qu'on aurait pu, aurais ça... pu te dire ça
4: aussi plutôt que c'était marqué sur les On fiches. est d'accord que
1: là, dans ce cas-là, ça va, là. enfin, ce serait aller à l'encontre de l'esprit du jeu, quoi, t'empêcher alors que t'as envie, voilà.
4: Mmh. Mais du coup, euh, du coup, euh, je me pose même la question en fait de euh, si, euh, si finalement, enfin, ouais, si ça peut être utile quand même de se dire ouais non là il faut pas que je craque parce que ça, ça risque de faire tout débat je pense qu'en ouais. fait
1: il y a des moments où même si tu es dans l'esprit que tu as envie de craquer tout ça, enfin de, de ouais. faire des dramas et tout ça il y a des moments où en tant que joueur je pense tu as envie qu'on te pousse un peu qu'on te, qu te dise voilà tu vas faire un jet de dés et le jet de dés va t'aider à décider il y a des fois où t'as pas envie de prendre la décision toi-même et ouais. je pense que le craquer c'est là pour ça en fait.
0: ouais parce que t'as pas envie non plus de prendre la responsabilité dans la fiction d'une grosse merde forcément peut en peut-être
1: que tu peut as oui, deux embranchements et tu sais pas lequel je, est le aurais plus j'aurais craqué vraiment ou... dans
4: la salle de commandement au moment du briefing ou du débriefing ouais. par exemple ça aurait été peut-être un peu plus problématique hum. et là le jet était nécessaire c'est sûr mais, euh... mais ouais mais du coup là bon, c'est dommage que et puis on
1: joue en joue en one shot ça. donc oui, les viens. conséquences sont moins... sont moins importantes en fait ah, euh, oui, quelque oui, ça, part alors qu'en jeu en campagne euh, si on se projette dans l'idée que tu t'as un perso que tu as envie de quand même faire durer il y a des ouais. trucs que tu t'as pas envie parce que tu sais que tu vas devoir gérer ses conséquences longtemps <rire> ouais. et pas juste pour une heure et après euh, tant pis on part en flamme et hop c'est parti ouais, l'implication est beaucoup plus grande effectivement
0: euh, Valentin tu voulais réagir un petit peu je t'ai vu lever le micro un oui. peu genre
1: en fait c'est euh, intéressant parce que
2: dans les jeux propulsés par l'apocalypse il euh, y a ce, cette dynamique de euh, on tente des actions, parfois on réussit, parfois on rate et il y a des conséquences lourdes. Parfois on réussit et on doit faire un choix où il y a des petits problèmes qui, euh, qui s'insèrent. Donc ça, ça crée une dynamique très intéressante qui euh, propulse la fiction en fait en avant. Et ce qui se passe dans Libreté, c'est que à cette dynamique qui existe déjà, se rajoute la dynamique de la bille noire qui va euh, induire une, une question au sujet de euh, l'horreur en fait euh, de l'univers et qui va Propulser le jeu vers euh, des relations toxiques, complexes, avec des euh, événements euh, traumatisants pour les, jeux, les personnages, voire pour les joueurs. Mmh. Et donc, il y a vraiment ce couplage entre bon, bah, tous les éléments de préparation, plus le jeu propulsé par l'apocalypse euh, qui emmène la, la fiction et qui l'a fait avancer, plus cette problématique de, de l'horreur, en fait, mmh. qui, euh, qui se surimprime. Et moi, je trouve ça euh, super, quoi.
3: Ouais.
0: Maxime, toi, moi je voulais dire qu'en fait il y a une, y a une Max... vraie
3: cohérence euh, dans, dans, dans Libreté entre euh, plus... voilà entre le, le système et le est-ce que le jeu veut te faire faire et moi c'est ce que j'aime depuis le début quand on l'avait déjà ouais. dit dans le playtest à l'époque et euh, la mécanique de la bille noire elle, ah, est, euh, pff, elle est nickel quoi enfin, ouais. bah, tiens.
4: entre le, le jeu le Natasha. système entre le, ce que le jeu veut te faire faire le système et la symbolique qu'il y a derrière aussi parce que
0: de l'extérieur j'ai encore jamais joué à ce jeu Encore une fois comme on le disait tout à l'heure Mais j'ai vraiment, vraiment l'impression bah, que c'est le gros dis, truc Comme je dis le moment où,
3: euh, où le personnage De, 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 de Valentin euh, vient et dit oui je me mets dans tes bras pour avoir un câlin Et je lui réponds Et je te rends ton câlin et je prends une bille noire En disant stratégiquement tu ouais, vois ouais. ça dit tout quoi c'est euh, la bille noire c'est une métatechnique qui permet vraiment de signifier que des fois ton personnage il fait des choses ça
0: emprunte en fait les actions ça donne une force symbolique aux actions
3: ouais exactement c'est une ouais. métatechnique qui permet de, de montrer euh, ce que, euh, ça permet de montrer sans faire des monologues intérieurs très longs chaud
0: tel quoi ça ça chaud sans sans télé <rire> pas comment dire.
4: ou euh, simplement parce que tu t'es c'est pas toi qui as la parole mais t'assises quand même à une scène qui où tu où, voilà où il faut tu montres aussi aux autres comment tu réagis comment ton personnage réagit donc c'est mmh. un moyen silencieux aussi de, de, de montrer ta réaction quoi.
0: Ouais, c'est assez génial. Valentin.
2: Et en fait, euh, donc, ce qui est aussi très intéressant, notamment avec ce. Donc tu appelles ça une méta technique, mais en fait, on peut voir euh, l'intégrité des outils libreté comme. Euh, pouvant être employés de deux manières, soit pour effectivement euh, créer des scènes qui nous intéressent, euh, signifier des choses aux autres joueurs sur euh, comment se déroule la fiction, mais aussi pour se mettre dans la peau du perso. Donc il y a ces deux, euh, ces deux modes de jeu en fait que j'aime beaucoup, et on peut alterner entre les deux, et on peut même les rendre un peu flous. C'est-à-dire, est-ce que les actions que je fais, je les fais pour créer une belle histoire et créer du drame Ou est-ce que les actions que je fais, c'est parce que je suis carrément dans la peau de mon perso, et c'est ce que j'ai envie d'obtenir, et il y a ce flou et cette possibilité de s'engager dans son personnage, voire se désengager un peu quand c'est trop intense. Et en fait, on peut même calibrer notre niveau d'intensité sans forcément le dire aux autres joueurs, euh, en fonction de euh, ce qui nous intéresse. Moi, il y a plusieurs fois dans la partie où euh, je fais des actions parce que euh, viscéralement, euh, j'étais dans la peau de mon perso et euh, j'avais vraiment envie de que quelque chose se passe. Et il y a parfois où je me suis mis un petit peu plus en retrait. Donc c'est quelque chose que Libreté permet, euh, et le permet très
3: très bien, quoi, je trouve. Mmh. Ouais, Moi, il y a eu plusieurs scènes maximum. qui m'ont vraiment. Euh... J'allais te poser des questions, justement. Voilà, justement mais... les... y a eu... enfin, franchement, là, il y a une... une bonne grosse majorité des scènes où le spot était euh, sur mon perso, j'ai adoré. Quoi. Enfin, déjà, j'ai adoré regarder. Enfin, ce que j'adore dans le ce jeu, c'est même regarder les autres jouer, c'est génial parce que t'es vraiment en tension, c'est ouf. Natacha plus toi. Mais euh... en plus, la table a bien fonctionné dans le sens où on avait vraiment une, euh... on avait vraiment une bonne notion de la bonne phrase au bon moment. Ouais. Et ça, ça. Ça ça, fait vra... ça, ça fait vraiment du bien parce qu'il y a des moments. En fait, on s'accordait des, des silences les uns les autres. Au début, il y a eu un petit moment de calibration et puis euh, on s'accordait les les moments. Et alors, enfin, je sais pas moi. Ne serait-ce que le tout début où il euh, y en a un qui répond devant le supérieur et mon personnage se retourne et lui met une tarte directe en lui disant "Tu réponds pas à un supérieur comme ça." Enfin, mm. les, les scènes qui m'ont vraiment fait du bien, enfin que j'ai vraiment apprécié, ça a été la, bah, la scène dans les douches. Où euh, mon personnage essaye de lutter contre. Enfin, euh, il va pas bien à ce moment-là. Et euh, le personnage de Valentin, du coup, lui dit, euh, lui dit de quoi tu as besoin. Et, euh, et euh, mon personnage ne répond rien parce qu'en fait, il ne sait pas <rire> ce dont il a besoin. et ça à peut-être. Et, euh, et le, le sien, du coup, le personnage de Valentin commence à retirer sa, ses vêtements, quoi. Parce que le mien est déjà, tout, déjà à poil à ce moment-là. Et euh, la tension qui arrive à ce moment-là est vraiment... Ça, ça
0: fait tellement évangélion comme scène. Arrêtez qu'à raconter, t'es là, oh, c'est tellement dans le canon esthétique, bordel
3: Donc il euh, y, y a ça, Les scènes de, de... la première scène de combat, moi je l'ai trouvée bien cool. Parce que rien qu'à suivre comment chacun essaie de se dépatouiller. Et puis c'est génial quand tu vois le personnage de Valentin qui échoue à ses tirs. Et c'est tellement parfait compte tenu de son personnage. Tu dis oui, heureusement qu'il a échoué. Et euh, le mec qui intervient au milieu pour sauver, le... pour sauver, mais au prix de... Vu que mon personnage avait fait une super réussite... Il a défoncé au passage le méca de, de, de Natacha ouais. et euh, c'est génial dans la dans la dans, 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 dans l'histoire parce que le mien ça, ça montre que ouais bah ouais la mission avant tout quoi donc je suis prêt à défoncer le monstre au prix de, de la santé de mes camarades ouais. et c'est le pire c'est le pire capitaine du monde quoi
4: et c'est génial dans la, dans la même dans la dynamique et dans les caractères des personnages parce que c'est aussi un peu ce qui s'est passé dans le drama en fait euh... putain oui c'est vrai euh, voilà, c'est mon
3: personnage qui est prêt à qui est prêt à, à faire en sorte que celui de Valentin aille mieux en quitte à coucher avec lui Quitte à ce que celui de Natacha euh, prenne en en par, nos, jalousie, ou par jalousie par jalousie collatéral euh, ouais. alors justement
0: bah donc oui donc là, ce que tu veux dire c'est que le combat alors c'est ce que je préfère dans les fictions c'est quand le combat est à l'image de l'histoire et du drama c'est à dire que pour moi un, un vrai combat une vraie scène d'action dans un film quel qu'il soit ou dans une fiction quelle qu'elle soit c'est un combat qui quelque part, euh, met en scène ou synthétise la, tout le drama qu'il y a eu jusqu'ici et jusqu'à présent. C'est un combat qui a beaucoup de sens. Alors là, ce, là ça, moi, ça me fait des frissons quand vous me parlez de ce combat-là, c'est génial. Ouais, enfin c'est
2: totalement, euh, comment dire, en lien avec le système de jeu qui vraiment euh, soutient ça à fond. C'est euh, complètement euh, cohérent en termes de, de, de design, quoi.
3: Et l'autre scène, moi, qui m'a vraiment Maxime. fait du bien. Donc là,
0: excuse-moi, juste Valentin, tu es en train de dire C'est pas un accident.
3: C'est parce voilà. que le système est mécanique. Euh, je suis d'accord. Et l'autre scène qui m'a fait vraiment du bien, pour le coup, à moi, c'est qu'à un moment, il y avait une tension de malade. On avait euh, Natacha qui avait 8, billes, euh, 8, 8, 8 jetons de billes noires. <rire> Valentin qui devait en avoir 6. Et moi qui en avais genre 8. Et, euh, et euh, je suis allé voir, du coup, le colonel papa enfin euh, mon personnage est allé voir le colonel papa euh, pour une scène en juste seul et il a un craqué et deux il s'est confié il avait besoin qu'on le, qu le prenne en main et, euh, et du coup il a, il, a, il a il a jarté toute sa bile noire dessus et euh, c'est génial parce que les dés m'ont soutenu et Vivien m'a soutenu à ce moment là en faisant en sorte que le personnage en face il accepte le craquage en fait il s'est comporté vraiment comme un père mais un père manipulateur quand même parce que ouais,
1: et puis pas enfin mais euh, oui euh... C'est pas juste de la manipulation, mais il y en avait beaucoup.
3: Mais moi, ça m'a permis de, le fait de sortir tous les trucs que moi, Maxime, ressentais vis-à-vis de la situation et pas le personnage. Euh, ça m'a fait du bien. Genre, quand le personnage peut craquer en disant, quand le le dit, euh, oui, euh, votre mission a failli être un succès et puis euh, et puis à la fin, euh, t'as fait de la merde, quoi. Et il a fallu qu'il y ait un de tes subordonnés qui viennent pas au débriefing. Mon personnage a craqué en lui disant, mais putain, c'est quand même pas compliqué. T'as embauché des ados pour être des soldats. Euh, ouais. Je lui dis, au bout d'un moment, c'est à toi de te prendre en main et de te rendre compte que face à toi, t'as pas des adultes. Ouais. et, euh, et c'est génial de, fin de pouvoir le, le, le... en fait c'est un move de craquer tu vois pour moi et, euh, et derrière le, 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 le personnage de, du, du, le PNJ qui, qui se rend compte de ça et qui accepte et qui qui, qui, qui prend le, le bien en fait limite dans ses bras en mode mais je sais que mon sang euh, est dans le enfin euh, mon sang coule dans tes veines Des et vains. tu vas être fort et, et mon personnage qui derrière refait exactement la même chose <rire> avec <rire> le personnage de Valentin qui le prend dans ses bras en mode tu vas être fort toi aussi quoi c'est horrible c'est horrible et c'est pas un accident enfin ouais, bien sûr et, euh, et pour le coup c'était un peu méta Parce que c'était aussi moi qui avais besoin de relâcher la tension Et il y a vraiment ça Il y a vraiment une synesthésie des fois entre le joueur et le personnage Plus t'as de la bille noire devant toi Plus ça veut dire aussi que toi t'es en tension mmh. enfin Moi je me suis senti comme ça J'étais vraiment en tension En, il y tant, avait que des... joueur, hein, en tant que, en que joueur j'étais en tension Mais pas tension mal Pas tension dans sûr. le sens euh... enfin, je Tension je sais...
0: ludique on a envie de dire Ouais quoi. voilà, voilà
3: et donc c'était vraiment très cool Valentin, ouais,
2: Je suis dans le même état euh, émotionnel euh, que Maxime avec cette, euh, cette sorte de boule au ventre mais qui est maîtrisée tu vois, est, euh, on le subit pas, on, on se plonge dedans et le système nous, nous y emmène si on veut quoi. et il euh, y a cette, euh, comment dire, dans le système euh, ces correspondances entre le drame qui peut exister, euh, cette tension là qu'il y a entre les personnages et aussi l'horreur euh, physique quoi qui, euh, qui se déploie dans, dans plein de dimensions et euh, l'inhumanité euh, qu'il y, qu y a derrière. Quoi.
0: Natacha, j'aurais voulu t'interroger, pareil que donc, Valentin et Maxime, savoir s'il y avait des scènes qui t'avaient particulièrement marquée euh, en bien, on va dire. Euh... Déçue en bien.
4: <rire> oui, c'est un peu l'idée du personnage. <rire> euh, oui, bah, en fait, les deux scènes clés euh, les deux scènes clés pour moi de, 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 de la partie, celle où les tensions se crispent, c'est-à-dire donc euh, les deux personnages de Maxime et Valentin viennent d'avoir leur scène physique dans les douches, euh, sachant que moi j'ai une espèce de d'attirance, mais je sais pas trop ce que c'est pour le personnage de Valentin, et donc je débarque en pensant que euh, on a réussi à créer une complicité dans le combat avant, et je vois ça, euh, complicité contre euh, contre le ton capitaine de bien sûr. Ouais. Et donc, je débarque et je vois ça, donc juste, ben, non, enfin, un noir à fond, machin, je ressors, tout ça. Euh, donc là, là, il y a, c'est, pour moi, là, c'est le cœur de toute la partie où tout, tout se crispe, enfin, tout se crispe autour de cette scène-là, euh, à la fois entre vous deux, euh, Valentin Maxime, et puis, et puis, euh, ensuite moi. Et ensuite, le moment où, euh, on reforme, enfin, on pense reformer une équipe. Euh, donc, la scène du repas, où j'avais presque les larmes aux yeux, euh, moi, euh, Natacha, hein, euh, en tant que joueuse, euh, tant que joueuse euh, parce que là aussi, il y avait eu euh, quelque chose de très intense, et euh, où tout, tout s'est relâché, et notamment parce que bah, c'est euh, le moment où je leur révèle le, le, la clé de mon personnage, qui est le, cette monstruosité qui est, qui est naissante. Euh... Voilà.
0: C est, c est, enfin, là, tout le truc, c'est du canon esthétique d'Evangelion de, 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 mais plein la gueule, quoi. Enfin, c'est incroyable. Même japonais. Tu vois ce que je veux dire la, Les deux personnages qui sous la douche commencent à se dévêtir et le troisième qui arrive et qui voit ça. Alors,
4: moi j'arrive à la a... fin. La scène a déjà enfin, eu lieu. Ouais, bon, c'est
0: voilà, enfin, tellement ça. japonais dans le... Ouais, enfin, c'est clair, euh... c'est clair. C'est hallucinant. hallucinant. Euh, petite question pour toi, Vivien, pour clore euh, yep. ce tour de table. Euh, bah c'est oui. De, quelle scène toi en tant que créateur auteur MJ du jeu euh, t'as le as le plus frappé Pareil tu dirais la même scène celle des ouais
1: les, les, les mêmes scènes qui ont été citées euh, globalement j'étais tout le temps Et content pour les en mêmes fait raisons. Ouais, euh, okay, euh, quand je disais euh, malaisant c'était au sens de tension effectivement euh... est-ce que c'est
0: une partie particulièrement bonne par rapport à celle que tu as l'habitude de faire. Est-ce que tu l'admettrais Tu vois, Genre en fait j'en ai fait deux et euh,
1: la précédente était, euh, était un, un à pareil. peu près du même niveau quoi. Ça fait longtemps donc je me souviens plus mais il y a des moments où je me, enfin honnêtement en tant que meneur on est un peu en retrait par rapport aux choses ah. et il y a des moments où je me disais mais comment ils font pour tenir <rire> J'avais la tentation tu sais de faire une blague ou un truc juste pour désamorcer et j'ai pas arrêté de me retenir en disant ta gueule. Enfin euh, juste laisse-les euh, faire la scène parce que c'est c'est trop chouette quoi. Ah, euh, okay. euh, Maxime. Moi, euh,
3: par contre, niveau moment moins bien, euh, moi j'ai la scène de fin, le combat de fin. Euh, Peut-être que c'est une question d'heure de, de, aussi, l'heure qui tournait, je sais pas. Je m'attendais à plus d'action, plus de dirama Ça a été un moment de résolution. Ce qui est bien aussi, hein. je suis pas, euh, je suis pas déçu de comment ça s'est passé parce que c'est cool, mais. Euh, c'est peut-être parce que si c'était une fin et qu'on n'est jamais content quand c'est la fin. Euh, <rire> mais ça a manqué de, de, de verbalisation des, euh, des, des enjeux et de qui fait quoi, pourquoi. Et en même temps, c'est aussi dramatique. Mais, bah, Natacha, vas-y.
4: Ouais, je, alors Nat je, 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 je suis d'accord, d'autant que on, on était toutes les trois, enfin, tous les trois, euh, toutes les trois parce que c'était trois personnages féminins, euh, prêts à se sacrifier les uns les autres. Euh, et en fait, au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ah ouais? D'accord. Bon,
0: bah, okay. Toi, tu te... alors attends, Valentin, tu disais en dehors du micro pas moi. C'est-à-dire que tu n'étais pas, ton personnage n'était pas prêt à se sacrifier.
2: Euh, en fait, il y a une, une ambiguïté tout le long où justement je, je refusais l'autorité et moi je ne voulais que sauver mes compères. Mais euh, il y avait cette Consoeur. question qu'on.
4: se sacrifier pour les autres. Hein, ouais, pour les pas, autres, mais euh, hein.
2: moi-même ouais, je savais pas trop. Tu vois, c'était assez ambigu. C'était presque une fuite plutôt qu'un euh, qu souhait quoi.
0: Ok. Mais donc, donc mais re, du coup, ouais, donc donc je, je, je termine, fin...
4: voilà. Euh, donc, je c'était ce que je pensais. Et, donc, voilà. et en fait, ça n'a pas vraiment eu lieu. Euh, pour le personnage de, de Maxime, un peu. Mais moi, j'ai pas eu le, le move que j'aurais pas eu. la fin que tu attendais. Ouais, c'est ça. Euh, puis bon, alors après, il y a aussi une part de déception de euh, bah, l'aider, tout ça. On fait que bah, la fin idéale que j'aurais aimé pour les persos ne s'est pas produite, mais ça, c'est aussi parce que c'est moi. Mais, euh, <rire> et parce que c'est pas la fin idéale que moi j'attendais et qu'en fait, pas forcément qui était attendue autour de la table aussi. Donc euh, mm. moi, je voulais que mon perso se sacrifie, que les deux autres survivent et du coup, euh, voilà, ça.
2: Mm. Valentin En fait, moi, je voulais que mon perso s'abandonne donne au, au perso du capitaine et, et
3: moi je voulais ça en fait aussi, euh, je voulais qu'il y ait une scène En fait, à la fin je, mon personnage ne pouvait plus communiquer avec les autres parce qu'en fait, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des embûches sur, sur le chemin lui mien, et en fait les autres ils ont agi il y a eu une opportunité d'avancer bon, le mien a avancé et à partir de là il n'a plus eu d'embûche je trouvais ça un peu dommage, parce que j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une embûche euh, pour, que mon père, euh, que, pour que mon perso puisse dire dans les communications genre, alors que Selma euh, va pas bien et est en train de se faire défoncer par des monstres moi j'attendais vraiment le moment où le mien fait, Selma, aide-moi. Et, euh, et elle aurait été énorme cette scène parce que ça aurait été le, le tien clair. qui vient qui t'a sacrifié. Euh, ou pas d'ailleurs. Enfin, ou pas. Et il y aurait eu vraiment ce moment où limite aurais voulu ton personnage aurait pu vouloir sauver le mien en ouvrant le cockpit et je t'aurais fait non 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 <rire> euh, la mission la mission. Et on n'a pas eu on j'ai pas eu ça. J'ai pas eu de d'obstacle sur mon chemin. Ça m'a un peu embêté parce qu'en fait sur la dernière mission je n'ai jamais lancé les dés. Ouais. et j'ai trouvé et j'ai trouvé euh, non, mais euh, oui. et du coup voilà j'aurais vraiment eu besoin de pouvoir appeler à l'aide ou de devoir faire le choix entre le colis et, euh, et me sauver, ou pouvoir repasser le colis à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a, y a eu une belle scène de tension juste avant la mission, où qui porte le colis Et c'était énorme, parce que alors dans ma tête, c'était... Euh, ok Surtout pas Selma, jamais de la vie. et euh, donc euh, surtout, surtout pas le personnage pas de, de, Valentin, de Valentin. Et euh, dans ma tête, c'était, bon, euh, c'est Kira ou moi. Euh, stratégiquement, ce serait mieux que ce soit Kira, mais j'ai posé la question au personnage de Natacha, genre, si je te le confie, est-ce que tu vas jusqu'au bout
4: euh, tu l'as posé en jeu. Pas je l'ai or... posé en jeu. Oui, ouais. pas euh, alors en fait, oui, donc juste pour préciser ce que c'est que le colis et pourquoi je n'irai pas au bout quand même. <rire> <rire> euh, parce que je ne sais pas si ça a été dit, mais euh, il me semble que non. C'est un enfant, oui. Ouais. L'arme est un enfant. C'est un ado de 14 ans, voilà. Et en fait, euh, du coup, moi, je, en, fin, mon, je me reconnais vraiment en lui dans le sens où c'est est un pion qui est utilisé. Visiblement, il a une capacité extraordinaire qui va faire qu'il va se. C'est un monstre lui aussi. Et c'est donc un monstre lui aussi. Donc moi, je m'identifiais énormément à ce personnage-là. Donc ça faisait que, en fait, moi, en, fin, mon idéal, c'était de sauver tout le monde euh, sauf moi ou tout le monde avec moi tant mieux mais, euh, mais donc euh, que ce gamin survive aussi malgré tout à, à ce dernier affrontement et donc du coup c'est euh, la question, de, la question de, de du capitaine se justifier dans le sens où euh, peut-être que je ne serais pas allé au bout euh, et d'ailleurs c'était pas forcément mon intention euh, je préférais peut-être presque sauver le, le, le gamin plutôt que
3: le, plutôt que le monde
4: ouais <rire> c'était une vraie question morale là pour le coup euh, je... et en fait même moi Natacha je ne savais pas ce que j'aurais fait si c'était moi qui l'avais porté quoi.
0: encore une fois c'est le fameux problème de l'aiguillage en fait sauf que là dans la balance c'est pas un wagon de 10 personnes contre ouais. est-ce personne, que tu es utilitariste ou pas c'est ouais, bah, une question morale enfin,
3: voilà. est-ce qu'il vaut mieux sauver une personne à coup sûr en enfin, étant la personne qui ne l'a pas tué ou euh, sauver le monde indirectement mais en éliminant quelqu'un c'est chaud de porter ça, cette responsabilité alors,
4: chose, en plus moi c'était pas tant ça là c'est une problématique que je voyais ça. plus par exemple pour le personnage de, de Valentin moi c'est vraiment sauver quelqu'un qui est mon espèce de miroir ou mon double enfin ou... mmh.
3: Et du coup ce qui était beau c'est que du coup le personnage de Natacha a hésité à répondre et en fait on est arrivé à la conclusion que là t'as hésité trop longtemps ça sert à même plus à rien de répondre quoi mmh, et Bien euh... sûr, oui bien sûr évidemment Et trop du bien, coup voilà euh, et ça c'était génial parce que du coup <rire> ouais. c'est mon personnage qui a pris sur lui en mode euh, allez on va, on va y croire cette équipe va peut-être faire quelque chose jusqu'au bout mais en fait ils, ils vont être bons qu'à me, qu me frayer un chemin mmh. et il a que moi qui ai, qui ai, les, qui ai les
1: guts d'aller jusqu'au bout et euh, ouais, je pense et que l'erreur que, que j'ai commise du coup, c'est de considérer que les sacrifices qui avaient été faits avant pour te permettre de passer suffisaient, et peut-être qu'il y avait, il y aurait une espèce de euh, comment dire conflit intérieur ou je sais pas peut-être que c'est quelque chose comme ça Je, je me en souviens fait plus comment ça aurait réfléchi, été Kira mais... qui le portait il y ouais, aurait eu du ça. conflit
3: mais étant donné que c'était le mien et qu'il n'y avait pas oui, de oui, conflit oui, il oui. avait déjà choisi d'obéir aux ordres il fallait que le conflit vienne de l'extérieur et pas de lui ouais, parce qu'il crois... ne viendrait pas de lui quoi.
1: je pense que la pression horaire a joué après en plus c'est pas, dire, dra bon, pas c est c est... dramatique non non parce que la, euh... la fin m'a plu enfin j'ai trouvé chouette quoi, quand même il y a eu quelques moments comme ça le, le personnage de natacha qui se libère pour euh, de ses chaînes quoi enfin qui devient une espèce de monstre géant mmh. euh, pour pouvoir sauver euh, la souffrance euh, qui était en train de se faire dépecer qui s'était coupée elle-même la jambe pour continuer à se battre euh, ah, parce ouais. qu'elle était attachée enfin il y avait quand même enfin, des quand, trucs quand quoi. vous
0: avez raconté la fiction tout à l'heure je trouvais que c'était une fin qui était assez paradoxale et donc assez intéressante
1: ouais. euh, du point de vue externe. Et il y a cette dimension paradoxale Mais... que je trouve chouette aussi. Ceux qui veulent se sacrifier sont ceux qui survivent. Mmh, ouais, celle ouais, qui bon, veut suivre les ordres, c'est celle qui meurt. Moi, euh... ce que, moi,
0: ce que j'entends, c'est des joueurs qui avaient tous des attentes et qui se retrouvent frustrés par une fin qu'ils n'attendaient pas, ou en tout cas qui n'est pas celle qu'ils attendaient. Mais,
3: Mais c'est je... pas plus mal des fois. parce plus que, plus que voilà, pro... Le problème en jeu de rôle des fois, c'est quand tu commences à designer... Une... Une... Il ne faut surtout pas commencer à designer une scène dans ta tête. Parce qu'on est, on est quatre on autour de la table. Surprendre. Je pense que ça a été ouais. mon erreur. Ouais. Ouais, on est quatre autour de la table et es là pour avoir une histoire qui, se qui fait de la co-création. Pas pour... Enfin, euh, ça dépend des jeux. Mais là, euh, moi j'ai fait la même erreur oui, que mais, Natacha. Oui, j'ai quand... commencé à investir émotionnellement une scène dans ma Alors, tête. Oui Maxime, mais il euh... y a une
0: limite à ça. Quand ça hum... fait consensus. C'est-à-dire oui, que là, oui. j'ai l'impression que vous êtes quand même tous... Oui, je pense que s'il y a trois consensus personnes consensus qui trouvent que... Moi, C'est
2: pas mon cas parce que j'ai trouvé ça très intéressant voilà, Qui est cette... Comment dire cette fin en, en demi-teinte est euh, frustrante dans le sens où euh, je pense je trouve ça participe de l'ambiance où euh, euh, sinon, non il n'y a, y a pas de, y a pas de sacrifice héroïque ouais, et, arbitraire, voilà c'est ça c'est euh, ouais. ceux qui voulaient mourir sont en vie ceux ouais. qui voulaient vivre euh, sont morts et et, et c'est terrible ça n'a pas de sens oh c'est absurde et ça très, joue très, très je faire une ouais.
4: référence pourrie mais moi c'est ce un ça. peu une fin à la Pearl Harbor où euh, finalement c'est l'autre qui revient à la fin et pas celui dont elle était tombé amoureux soit, tu as ouais. truc, euh...
3: moi, moi je trouve okay. ça génial que, pour, que mon personnage euh, mon personnage qui est en mode euh, bah ouais bah t'obéis aux ordres t'avances et bah non y a, le monde extérieur ne va pas te mettre d'obstacle si tu voulais pas y aller bah n'y va pas Hmm. C'est euh, moi, moi Maxime qui, du coup, euh, qui, qui aurait voulu que le personnage, il y ait quelque chose d'autre qui vienne lui dire stop, bah non mec, si tu veux que ton personnage hésite, fais-le hésiter quoi. Hmm. C'est euh, aussi ça, tu as les moyens, il a 5 il a jetons de billes noires il y a clairement les moyens qu'il hésite, en fait s'il si, si, si crève, bah, il crève parce que je l'ai décidé en fait, j'aurais pu le faire hésiter. Euh, c'est le
0: jugement dernier et c'est toi qui l'as porté sur toi hein Bah <rire> mon
3: personnage il a choisi de, de rester dans son archétype jusqu'au bout et bah il assume quoi. Et, euh, en même temps. et voilà, et, et, moi c'est le genre de personnage que j'ai l'habitude de jouer. Et euh, là, ça, la partie n'a duré que 2h30, donc euh, forcément sur 2h30, oh, il reste.
0: En 2h30, vous faites des trucs aussi bien. Ouais. C'est un jeu très bon. Jeu voilà. Très bon. Et,
3: euh, et il n'a pas eu le temps, le personnage, il a quand même eu des, des gros dilemmes dans la gueule, mais il n'a pas eu. Là, là il était plus dans la phase d'établissement de, de son archétype et donc il l'a suivi. Le jeu aurait duré sur une campagne complète. Il aurait pu sortir de son archétype, mais là, ils étaient designés comme une fin de campagne, ouais. donc ça s'est passé comme ça. Mais ouais. pour avoir déjà joué un personnage comme ça, euh, il sort de son archétype à la fin ou en pétant un câble en général. Et euh, l'effondrement psychologique est très rigolo à jouer à la fin. Mais là, j'ai pas eu le temps, il est mort donc c'est cool. En euh, fait, c'est peut-être mieux pour lui.
0: <rire> Vivien, tu voulais intervenir j j une... Oui, je voulais dire en fait ce que, ce
1: que Maxime dit, ça me fait penser en fait à ce qu'on a dans, ah. dans, dans une fiction. En fait, tu as un moment euh, dans, dans un film, tu as un moment de choix. Et une fois que le choix est fait, il est censé tu euh, n'es pas censé revenir dessus parce que sinon, ce n'est pas un choix très important si tu reviens dessus. Et le, je pense que le moment du choix de est-ce que je reste dans mon archétype ou est-ce que je deviens euh, finalement, euh, est-ce que je, je change quoi, complètement et a été fait en amont euh, justement. Oui, quoi. mais
0: regarde par exemple dans Star Wars 8, qui est un film que tu adores Vivien n'est-ce pas De
1: ouais, toute façon, tous, tous les Star Wars Disney, je, 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 je les achète et je les regarde en boucle. Quoi.
0: Parfois, il y a des personnages qui décident d'aller au bout qui décide de sacrifier, comme donc Finn à un moment donné il décide de foncer vers un, vers un canon, et au dernier moment il y a un personnage qui va le sauver et ça crée aussi quelque chose.
1: Ok, non, faut vraiment que je dise que je déteste ce film. <rire> <rire> tu ne me rappelles pas des scènes, s'il hein. voilà, te plaît. Tu veux dire ce que... moment
3: où les canons avaient juste décalé légèrement
1: sur la droite pour les achever <rire>
0: ça. Non, mais voilà, c'est pour te dire que euh, bon, bah, après on peut dire que le film est mauvais, mais ça c'est encore <rire> autre chose. Mais voilà, euh, Valentin, tu avais quelque chose Ok, alors moi j'ai une petite question c'est euh, bon, vous êtes euh, la scène la on va dire la plus contestable de la partie. Vous êtes d'accord pour dire que c'est celle-là bah, Sauf ouais, Valentin... Fin, ouais. ouais, voilà. Contestable. Euh, pas d'autres. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste... S'il y avait une petite scène à vrai dire... il faut vraiment en choisir une quoi. Voilà, s'il ouais, fallait en ça, choisir voilà. une. Voilà, et donc on est d'accord, il n'y en a pas d'autres voilà c'est tout ce que je voulais vous poser ensuite deux, une
3: petite bah, au total question. on a joué trois ou quatre scènes donc enfin euh, peut-être 4-5 donc euh, oui mais tu vois même il y a des moments
0: parfois oui, dans oui. une partie où même si la scène dans son intégralité est eh bien tu te dis merde là il y a un truc euh, par exemple le petit moment natacha où elle nous dit qu'elle a elle aurait voulu réussir euh, son craquage et où elle ne tu vois ça ça fait partie des petites euh, des petits moments de déception qui ne sont pas forcément liés au jeu d'ailleurs hein, qui peuvent être liés au système
4: euh, et, alors et là, là c'est ni, ni au jeu ni au système c'est lié à notre mémoire euh, personnelle voilà, voilà, oui ouais.
1: puis à la mise euh, aussi un puis, peu au jeu pas, parce que des fois la mise cool enfin ouais, puis la mise en pratique des fois de concepts théoriques qui pas ouais. toujours euh, parfaite, et puis, quoi, encore une fois ça pas plus qu'à ça si... soit cool euh, hmm.
0: ça... je voulais juste savoir s'il y avait eu d'autres petits moments on a rattrapé quoi on va dire ok là. très bien du point de vue éditorial maintenant je me retourne vers toi Vivien oh. qu'apporte euh, justement ah. j'aimerais ah, bien faire une petite moi, remarque
2: toi. et une question à, à Vivien il euh, y a quelque chose que j'aime énormément dans le jeu, ah. c'est euh, le fait d'arriver à mixer de manière aussi euh, élégante et intéressante des enjeux que je dirais euh, esthétiques et, euh, et dramatiques, tu vois. C'est-à-dire qu'on euh, a vraiment... Un... Moi, j'ai l'impression que l'univers... Euh, se déploie euh, comme une peinture autour de nous, avec une véritable cohérence. On a, on a parlé de la, euh, la corporalité, de la physicalité même de la bile noire euh, qui s'incarne dans le, dans le monde. Mm -hmm. Et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un couplage très fort entre euh, les éléments esthétiques et les éléments dramatiques. Quoi.
0: Alors toi, tu es en train de nous dire que le jeu fait... Euh, attends, si on veut traduire en termes antiques, forgien tu sais... Il est vieux de la chenille
2: J'ai noté Fuck GNS. Euh. Ouais, Fuck
0: <rire> GNS. C'est-à-dire que là, le jeu fait à la fois euh, le narrativisme et ouais. le simulationnisme en même temps.
2: Et, euh, autre, autre truc après je vous laisse la parole c'est euh, j'ai la sensation qu'il y a vraiment un gros potentiel de, de secrets à découvrir dans le, dans le jeu je sais mmh. pas si c'est un truc qui t'intéresse ou pas moi je trouve ça euh, appétant tu vois d'arriver à mixer esthétique drame et euh, mmh. secrets qu'on nous cache quoi.
4: tellement je <rire> alors, alors là Natacha tu évidemment
0: euh, S'il ouais. ouais. faut décou pour découvrir le secret, c'est quoi Faut baquer tous les jeux de Vivien. Ouais, c'est ça. Ou ça. Non, ouais. peut-être.
1: J'aimerais, j'espère maintenir un niveau de cohérence incroyable euh, de jeu en jeu, Moi, mais c'est pas une garantie. J'ai accès à des
3: secrets parce que j'ai joué à un jeu du Game Chef obscur que il n'y a eu qu'une seule partie.
1: Il y a, <rire> oh, a d'ailleurs une référence à ce jeu euh, dans le supplément. Euh.
3: Ah, ah. C'est le, le, le Vivien fait à son univers, euh, ouais. extended, extended universe. universe. Ouais. Et euh, attends, jamais... comme des
1: larmes sous la pluie. Ouais, il était très rigolo ce jeu. Ah oui, on a, bien amusé.
3: Euh, J'avais une autre truc. Ouais, le, ce que vient de dire Valentin, je vais le préciser. En fait, je crois pas qu'on l'ait dit qu'en fait, la bille noire, c'est des billes qui sont au centre de la table qu'on prend pour être mmh. comme des jetons, qui nous, que quand on les investit, en fait, qui, qui représentent nos émotions bien négatives sûr. et qu'on peut investir pour réussir nos actions. Oui. Et dans le jeu, euh, quand on est dans nos mécas, il y a, de la, y a de la, des gouttes noires qui nous soignent dessus. Ouais. Et en fait, du coup, factuellement. Plus nos personnages ont accès à la bile noire, plus ils sont forts. Oui, bien Donc, sûr. C'est... Cohérence en jeu, hors jeu, ça, vous euh, en synesthésie, euh, euh, explication de la mind blowing. Euh, voilà
4: Oui, bah, moi j'ai aussi vu, vu ça comme euh, le, les origines de ma monstruosité. La monstruosité, c'est qu'un symptôme de cette bille noire qui commence à déborder. Mm. Et je pense que c'est aussi pas pour rien du coup, que je me suis retrouvée avec le, le joueur autour de la table. Il y avait le tas de billes noires qui s'étaient sentassées autour de moi. Euh, donc du coup, c'était un peu. Au bout moment, ça déborde. Et... La,
0: la bille noire voilà. dans la monstruosité, ça me fait tellement penser à, 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 à X-Files ou à, mmh, ou oui, à l'huile noire, noire ou, bah, à, ou même à Alien dans lequel oui, des le, créatures ég également cet espèce noire non non c'est pas Alien bah là le, le monstre qui est en... non
3: je pensais à l'autre Prometheus là ah. ah oui d'accord ce, ce truc de merde là ouais, c est, c est, c est, c est, cette huile noire qui change de propriété euh, selon les oui. désirs du du scénario quoi oui, ouais.
0: oui. ah oui mais oui mais je pensais à, je pensais à ça effectivement euh, t'as raison de le souligner c'était plus à Prométhéeus qu'à Alien que je pensais mais l'Alien en elle-même est une créature aussi noire euh, hmm. euh, luisante tu vois qui reprend une certaine forme de de, de truc qui est à l'intérieur et qui veut sortir quoi tu vois quelque part
3: bon euh, vu l'Alien c'est aussi une métaphore de plutôt quelque chose qui veut rentrer quoi Enfin... Ouais, il y a un peu des deux
0: c'est dégueulasse fait. mais
1: c'est vrai il
0: y a les deux justement dans l'univers de Guilher et juste pour Parce finir sur la question, que... Des que...
1: la question des, que... des secrets euh... Je... sais pas extrêmement développé il y a quelques secrets qui sont donnés l'enjeu c'est vraiment de les donner au moment où ça va créer du drama euh, le but c'est euh, d'un coup tu découvres que t'es un monstre euh, bah, qu'est-ce que tu fais maintenant euh, tu découvres que euh, le robot géant que tu pilotes en fait c'est euh, pas un robot c'est euh, un cadavre de géant euh, ouais. animé euh, ce genre de choses où tu découvres que t'as un sujet d'expérience depuis toute ta vie euh, mais faut voilà, c'est pas le but, faut pas que ça devienne le but du jeu parce que sinon j'ai déjà eu ça à Libreté en fait euh, je sais plus avec qui, je me demande si t'étais pas là Maxime Genre dans les premiers playtests, tu vois, de de libreté quoi. Il y a super longtemps avec euh, comment elle s'appelle. Euh...
0: Oui, je me souviens. Euh...
1: <rire> C'est ça. Avec qui euh, Je me souviens plus du personne du nom du personnage. Je l'ai mis en plus. Bref. Euh... Ouais, Donc en, euh, en gros voilà. le secret venait. En, en gros le voilà Bernard. le secret devenait finalement les personnages sortaient de libreté, ah oui, commençaient à enquêter avait... sur le, le le mystérieux fondateur de la ville. Ouais, euh... Et Je commençais à, à ramer un peu les. Enfin voilà, je me
3: souviens d'une recherche absolument d'infos. On allait dans les caves, ouais, ouais. Euh, non pas pour jouer du drama, mais, euh, dans mais la pour trouver le secret. De, de et secret. Et ça avait fait une partie un peu genre. Ouais,
1: oui, c'est voilà, c'était ouais. dans les tout débuts et on sentait déjà que c'était pas trop le, le sens dans lequel le Donc, jeu. Euh...
3: Le secret n'a de valeur
0: en ceci, qu enfin, que parce qu'il va créer du drama. Voilà. On va découvrir que l'arme est un enfant. Oh et voilà. du coup, dilemme moral, est-ce qu'on peut l'utiliser Est-ce qu'on doit utiliser un enfant de Mais, euh, comme mais je pense
2: que justement, euh, dans l'intégration des enjeux, que ça devient très intéressant. D'où par exemple l'intégration des enjeux esthétiques et dramatiques. Mmh, C'est-à-dire que quand on a effectivement des éléments de gameplay qui sont bien séparés, où on peut trouver des secrets ou faire du drama, là c'est un problème. Ouais. Euh, ou alors quand on peut explorer le canon esthétique ou faire du drama, là c'est un problème effectivement en termes de GNS. Mais quand ces enjeux sont tous intégrés les uns aux autres... Comme tu le, tu le cites, euh, par exemple, est-ce que découvrir un secret, ça veut dire se confronter à son père à un moment tu vois mmh. euh, Là, ça peut, ça peut créer vraiment quelque chose de, de très intéressant, je sais pas, mais euh, oui, oui, c'est comme ça que je le vois moi en tout cas, et ça me, ça me ferait kiffer euh, over 9000, je pense. Ouais. <rire>
1: en tout cas, c'est un truc à réserver pour, notamment, bah, et puis aussi si, si le, le drame commence à tomber un peu, que finalement les personnages n'ont plus de raison de se mettre sur la tronche, parce que après tout c'est possible... Hein. Euh, on n'est pas obligé non plus, euh, voilà. Donc et que les joueurs ont besoin d'un petit euh, coup Juste de pouce. Juste que créé ça n'arrivera pas parce que moi d'expérience, oui. les personnages comme celui que je
3: jouais euh, obéissant depuis des plombes, le jour où il commence à être sympa, les autres se méfient. <rire> non mais c'est horrible. Hein. Euh, ça fait deux ou trois fois que je le joue et euh, dès, que ce, dès que les personnages comme ça commencent à changer d'attitude, en fait, ils essaient vraiment d'être sympas, les autres réagissent en se méfiant de lui. Et euh, c'est horrible parce que du coup, ils retombent dans ses travers et euh, c'est des personnages qui ne peuvent
4: pas s'en sortir ce qui est très rigolo c'est que par rapport à ça, ça c'est que après la scène donc, de, du repas où euh, je vous ai dit que j'étais un monstre et que toi tu vas voir ton père je me suis dit putain si ça se trouve il va lui dire qu'il que a découvert ça donc il va y avoir une trahison en direct sauf qu'on n'est pas censé quoi puis après je me suis dit en même temps c'est Maxime qui joue donc en fait non ça n'arrivera pas <rire> bah,
3: je raconte ça parce que ça m'est arrivé en GN où je jouais à GN Star, où un GN Battlestar où j'étais un personnage bah, pareil qui suit les ordres mais qui était capitaine et qui du coup donne des ordres en mode euh, non non c'est la mission ou la mort vous allez jusqu'au et à un moment au milieu du jeu, bah parce que ça faisait quand même 12 heures que je dormais pas, il euh, y a une mission, on sent qu'ils vont pas y arriver et s'ils la réussissent, c'est au prix de leur santé à se faire irradier. Et au bout d'un moment, je dis Non, mais laissez tomber, ils y arriveront pas, vous les rappelez. Tout le monde a été super étonné. Je dis Vous les rappelez vous arrêtez, et vous arrêtez d'être étonné. Et à partir du moment où je les ai rappelés, <rire> et donc on où j'ai. étonné, voilà, et à partir du moment où j'ai rappelé des gens, et enfin euh, mon personnage a rappelé des gens et a fait en sorte que, euh, en fait, les vies soient sauvées au prix de la mission. Tout le monde a commencé à le suspecter d'être si long. Alors qu'il ne l'était pas. Alors qu'il était
0: juste gentil. Alors
3: qu'il était, il était juste fatigué et il en avait juste... Enfin, en fait, pour le coup, c'était vraiment Maxime qui en avait juste marre d'être méchant. Et, euh, et c'est cohérent. un personnage, tu le mets en responsabilité alors qu'il voit tout... Il y a plein
0: tout. de personnages de fiction comme ça, ils sont gentils et tout le monde pense qu'ils sont méchants. Hein. Voilà. Bon, après, il est vraiment
3: devenu si long, donc c'était drôle. Moi-même...
0: Moi-même euh... euh... euh, disais... <rire> Euh, bon, je vais te poser une question plus peut-être pragmatique d'un point de vue. éditorial. Ouais, j'avais entendu
1: le mot éditorial à tout à l'heure. Qu'apporte ce kit Bien à essayé, libreté. Valentin, mais je crois que
0: qu'apporte ce kit euh, de de présentation okay. à libreter pour toi Pourquoi euh... as eu le besoin Tu as ressenti le besoin de faire ça
1: De quoi le, Vraiment le kit dans le, le ki ou le supplément
0: Le kit, le supplément, je veux dire. Ouais. Ah, le supplément. Le supplément, parce supplément que dans
1: le supplément, il y a un kit de présentation. C'est ça qui est un peu. Ouais. Bâtard, on va dire, on va Excuse-moi, je parlais hein, vraiment euh, du supplément. Euh, ouais, ouais, bah, le supplément, en fait, euh, il offre déjà, en fait, techniquement, il offre un cadre euh, qui, on va être honnête, n'est pas extrêmement détaillé, hein, parce que c'est des jeux où on crée quand même le cadre euh, ouais. à plusieurs, normalement, si on joue en, en chronique. Ouais. Euh, il offre aussi donc quelques règles et des conseils pour mettre en scène des affrontements entre robots géants avec un système qui, à la base, avait été conçu pour que des gamins se tapent dessus, comme ouais. on en avait... Euh, on l'avait évoqué, ouais, 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 non, mais est vrai. ce qui n'est pas tout à fait le même, la même esthétique, hein, on va dire. Bien sûr que non. Euh... Il euh, donne des archétypes nouveaux, donc six archétypes euh, nouveaux quoi du coup euh, qui sont différents avec des pouvoirs du coup différents et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre et du coup il y a le, le cadre qu'on a, qu a joué qui est voilà. euh, décrit avec, est avec des pré-tirés pour ceux qui ont envie de vraiment de juste faire un one shot et de s'amuser moi à je faire vais te dire un... un
0: truc Vivien de... et puis après je passe, je passe la parole à Ventin. c'est juste que quand j'entends le débrief de cette partie et quand j'entends les débriefs de partie de Libreté, cette partie me donne beaucoup plus envie parce que je suis beaucoup plus familier avec la couleur. Mmh. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, Libreté, une des raisons aussi pour lesquelles je n'y ai pas encore joué, je, Sa Majesté les mouches, oui, oui. ces ambiances-là, franchement, ce n'est pas ma tasse de thé. Honnêtement, j'y jouerais parce que c'est un jeu de Vivien son et que Vivien son c'est quelqu'un que j'adore et que je sais que le jeu est bon. Mais je, le, on me présente l'univers en lui-même. Je dis, ouais, non, oui, je, oui, je passe je mon chemin. Par contre, là, ouais. ce jeu-là, avec ce canon esthétique-là, le trip évangélion, etc. Alors là, moi, je, là, on me présente ça avec un récit de partie comme celui-là. Je dis, là, j'ai envie d'y jouer. Ouais. Déjà, je peux te dire, du point de vue juste extérieur, oui. ce qu'apporte ce kit, c'est que, enfin, ce supplément, pardon, et ce kit, du coup, c'est que ça donne vraiment envie à des gens. Tu vois, de découvrir cette mécanique sans mmh. subir éventuellement un univers oui, un qui univers ne parlerait qu est... pas. Juste Là, tu euh... raccroches les wagons avec les fans de manga. Juste
1: pour répondre, du coup, et c'est vrai que j'ai oublié cet aspect-là, c'est que je kiffe Évangélion euh, », Enfin, c'est un truc que j'ai adoré. J'ai regardé plein de fois. Je sais, j'ai trouvé que ça finalement ça ça matchait bien, on va dire, et que du coup c'était possible de le faire. C'était l'occasion aussi de faire un truc fun, hein. enfin fun dans le drama, mais euh, fun quoi. Enfin voilà. Euh enfin,
0: sais-tu que Hideo Kojima a travaillé aussi sur un, sur un projet évangélique euh, online qui s'appelle Zone of the Ender, dont il a sorti deux opus sur, sur PlayStation. on parle
1: souvent, lui et moi, de designer à designer. <rire> et et non, euh... <rire>
0: Et donc, moi je suis beaucoup plus proche de, de pour le coup d'idéo et Évangélion, j'ai trouvé ça trop froid, j'ai découvert peut-être un peu tard par rapport à. Mmh. Mais alors, et moi ça me donne vraiment, j'ai vraiment ressenti du zone of the ender dans ce que vous racontiez. Mmh. Et moi ça me donne vraiment, pour le coup, la vraiment envie. Voilà, Valentin, tu voulais ajouter euh,
2: Oui, alors c'est une remarque, une question pour Vivien. La remarque c'était que le kit d'initiation qui existe déjà dans Libreté euh, est un bijou de, 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 de game design dans le sens où on peut rentrer directement dans l'univers de Libreté. Je sais pas si vous avez l'occasion de le tester, mais moi faire du Mall euh, Non, non, c'est. Euh...
1: La forteresse des nuées. Forteresse, forteresse des nuées ouais.
2: ouais, je l'ai joué. Moi, j'ai je... fait peut-être ouais. 30 parties de ce jeu en convention euh, pour présenter le jeu de rôle à ah des gens. Bon ouais, ouais, ouais. Bah, cool. Euh...
0: Et tu te demandais pourquoi tu avais le droit d'aller dans les bureaux d'Ideo C'est euh... vrai. Vrai. vrai, non, mais, non, mais, mais oui, euh, il, il m'a dit. Tu, euh, peux, je... tu
3: peux refaire ta réaction quand t'as appris que quelqu'un avait joué 30 fois ton jeu Cool. Ouais. <rire> c'est tout. Ouais. Le
2: flegme anglais, une fois de plus.
1: Vous voulez que je prenne de la bille noire pour signifier le.
2: En fait le, le, la partie euh, dure une heure, une heure et demie du kit d'initiation euh, de Libreté, euh, donc la forteresse dénuée, et c'est un outil déjà pour découvrir le jeu de rôle et pour découvrir euh, Libreté, qui est moi je trouve le meilleur, c'est pour ça que j'y ai autant joué en fait, euh, et donc euh, un kit d'initiation pour euh, de billes et d'acier. Euh, me semble être une idée super. En plus, le cadre, le canon esthétique est encore est plus proche d'un public plus geek, on va dire. Ouais, ouais euh, <rire> Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Je trouve vraiment très, très bien cette idée de kit d'initiation. C'est super. Euh, deuxième question à quel point est-ce que euh, le supplément nécessitera le, le, le livre de base de liberté ah. Ou est-ce que ça pourra être potentiellement un
1: objet indépendant quoi Et le prix, du coup
2: m'en Alors
1: dit. le prix, c'est un peu tôt pour en juger, du coup. Euh... Da 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 da
0: der, euh...
1: Pour l'instant, il est clairement conçu comme un supplément pour quelque part aussi euh, redonner du souffle euh, la euh, à la gamme, quoi, au jeu lui-même. Euh, c'est une, c'est une solution aussi. Euh... Du coup, ça fait un peu marchand, <rire> <rire> mais c'est vrai, oui. C'est toujours
0: euh... en collaboration avec Sico pour.
1: Euh... En tout cas, pour euh, tout ce qui va toucher à libreté, à moins à moins d'un drame, est prévu pour être sorti sous ce mode-là, parce que je, je trouverais ça un peu absurde quelque part de, euh, de de prendre des moyens enfin euh, des billets différents euh, voilà ce je pense pas qu'après pour d'autres jeux enfin ce sera à renégocier dire, le contrat à avoir. que tu as
0: avec lui ne t'y oblige pas, pas c'est un tout. choix
1: que tu ah, fais oui tout à fait. oui ouais. l'univers m'appartient il euh, y a que ouais, les livres que je lui confie pour deux ans je crois et euh, Très bien. je peux pas lui lui dire non tu vends plus de libreté ce Est-ce est que tu vas faire
3: la même erreur que Romaric Briand et promettre à l'avance un certain nombre d'extensions genre une exalogie libreté ou Non. Ce n'est pas une erreur, voyons, c'est du <rire>
0: talent. C est, c est. <rire> Tout, était, Tout à était prévu à l'avance, exactement. Comme on, fera, on, on fera
1: les choses à notre rythme, quand j'aurai des, des idées déjà. Euh, J'aimerais, ouais, on verra, il y aura peut-être d'autres trucs. Mais pour <rire> l'instant, c'est vraiment déjà sortir celui-là, ce sera bien.
3: Mmh. Enfin, oh, Qu'est-ce nice. qu'il y a d'autre comme univers qui utilise des ados euh, Parce que là, on a eu les ados « Sa majesté des mouches », les ados « Mecha
4: ».« Stage ».
3: Non, mais euh, il, pourrait faire, il pourrait faire un, un libreté, euh,
1: libreté, ah oui, à, dire, libreté ouais, à Poudlard. Un
3: univers. Bah, ouais. ouais.
4: <rire> L'Académie
1: <Merci>. la, la, <rire> des Enfants Perdus. <rire> en <rire> ah, non Oh
0: <rire> ah, le public, si c'est pour souffler des choses pareilles. Euh...
3: <rire> Euh, ouais, c'est vrai, à part, des ma... à part des magiciens, des mechas, euh, je suis en train de chercher en direct, mais euh, je sais pas ce qu'on bah, faire Après, des...
1: il me reste les parents qui viennent les chercher, euh, les enfants si, qui sont après, rentrés, mais qui les sont.
4: Les dystopie euh, mais ça c'est des mouches, type Hunger Games. Euh, oui,
1: voilà, oui, oui.
0: Non, mais oui. moi, je serais même pas surpris qu'un jour il y ait des adultes dans cet univers-là. Hein, oui. bon. Il
3: y en a déjà, mais Fabien, dans le bien Dans celui-là, il y en a. Ah, le... bah celui-là, voilà. Mais dans celui-là, il y en a, dans... ah, bah, c'est voilà, euh, juste qu'ils sont. C'est des PNJ, quoi. Ils sont aussi dysfonctionnels que les enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Natacha
4: C'est pas qu'ils sont dysfonctionnels, c'est qu'en fait, c'est eux qui foutent la merde. Enfin, je suis désolée, <rire> mais... <rire>
3: Ah, pour moi, la leçon, euh, la leçon du coup, c'est qu'en fait, les, les adultes, c'est juste des ados avec quelques années de plus, quoi. <rire> c'est non, mais moi, je déteste l'expression on est entre adultes responsables. C'est tellement vrai, parce que euh, souvent, et ça, on l'a aussi dans le gène. Souvent, genre, non, mais euh, dès que tu parles de oui, il faut faire attention, faut mettre des techniques pour que les gens prennent soin les uns des autres et encourager la bienveillance, gens... non, mais c'est bon, les gens ils peuvent prendre soin les uns des autres, on... enfin, ils peuvent... chacun peut prendre soin de soi. On est entre adultes responsables, et je demande aux gens, ah bon, tu as eu un clip magique le jour où tu eu 18 ans qui s'est dans ton cerveau et qui t'a permis d'un coup d'être conscient de tes émotions internes et de. D'être capable de te gérer.
0: Remercions Valérie Giscard d'Estaing d'avoir fait de nous des êtres responsables à 18 et non plus à 21, ans mmh, mmh, <rire> non, mais voilà, sens, ça me fait marrer
3: différent. ce truc-là. Les, les gens sont des adultes responsables, ça veut rien dire. Ok, ils sont responsables de l'également, mais euh, les gens sont mauvais pour, euh, pour, euh, pour oui, prendre soin d'eux-mêmes. Et, euh, et, tu, et tu peux et on peut l'apprendre via pour moi le jeu aussi, une méthode pour ça mmh. je trouve que Libreté il t'apprend aussi ça genre en mettant en scène des trucs dysfonctionnels de si tu gardes les choses en toi et que tu les sortes pas mmh. et ben bah, tu pourris de l'intérieur je suis désolé c'est une leçon pour la vraie vie aussi mmh. euh, c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie si tes émotions négatives tu les gardes et tu leur laisses pas de place mmh. et que et si tu le tu t'attends juste de craquer pour les exprimer, tu vas juste détruire et pas construire. Quoi. Mmh, génial. Et si tu
4: euh, manipules aussi les gens pour arriver à tes fins, il bah, y a moyen qu'à un moment donné, ils ne soient pas très contents. Euh, <rire> tout simplement.
0: Mmh, excellent 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 valentin quelque chose à ajouter ou on conclut ce podcast
2: euh, bah moi j'ai dit tout de bien ce que j'avais à dire donc euh, je, je pense merci une chouette partie merci ah, ouais. Maxime moi,
1: merci je je ouais, Maxime. Comme
3: dites, moi je suis juste curieux de est-ce qu'on est arrivera est au, au même truc sans le kit de préparation mais on le fait parce que moi c'est que je n'ai jamais fait dans libreté ah oui, c'est une une chronique, euh, chronique. Ah, ouais, ouais. j'ai jamais fait de chronique et j'ai jamais construit d'univers en collaboration parce que là ce qui est ouf c'est que moi j'adore jouer sous contrainte et quand on me file des relations préétablies je m'éclate mais euh, alors, créer moi-même les, les conflits ou les voir émerger dans une mini-campagne, je ne l'ai encore jamais fait. Ouais. Donc, euh, petite limite que je peux dire aux gens, c'est que ça, moi, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Euh, oui, voilà. mais alors
0: déjà, si tu as un jeu qui te vend dedans un premier scénario avec des prêts tirés et que ça fonctionne déjà comme vous l'avez fait là, ça vaut déjà le coup, tu vois ce que je veux dire. même sans. Après, si y a un, la, la campagne, si elle marche, c'est un, un 100 fois plus. Mais quand on voit la pratique des gens par rapport au jeu de rôle qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font du one shot tu vois mmh. et donc déjà d'avoir un one shot qui fonctionne c'est déjà génial quoi. mais du coup c'est une vraie char.
4: question que je me pose c'est est-ce que en fait moi je sais pas si je serais en capacité de créer des choses aussi intéressantes euh, sans aucune contrainte de de toute pièce euh... donc je voilà je, je me pose la question franchement Cid...
1: on avait comment de... on, on avait commencé ensemble. une campagne et... de liberté c'était quand même enfin il y avait quand même clair. des trucs quoi et... Oui, et... Certes, alors,
0: certes. Et on fait oui. une campagne de Toulouse ensemble oui le système fait Pfff,
4: non non mais non 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 mais là c'est vraiment pas est, alors, pour alors. une fois, je te jure que ce n'est pas de la, du manque de confiance en moi. C'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Euh, c'est vrai. une vraie question. Je, je, pense je, que je sais pas, fait, Moi, moi j'ai aussi, comme théorique, la contrainte libère, et donc du coup. Mmh. Euh... Ouais, oui, mais la,
2: attention parce que non, la création d'univers de ce genre de choses est elle-même sous contrainte. Tu vois, oui. c'est pas euh, bon. bah on crée l'univers, euh, voilà. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Non, il y a un ensemble de questions précises à laquelle on essaie de répondre. Il y a une construction qui est conditionnée par les playbooks et par euh, euh, les enjeux euh, en, en germe. Euh, dans, dans, dans Libreté euh, Mecha, etc. etc oui, je,
4: bah oui, en fait, je suis en train de me faire la réflexion que c'est beaucoup... Les
2: autres, les autres euh... joueurs Les autres joueurs, bien sûr, Ils qui sont, sont eux-mêmes des Je suis contre. en train de ouais. faire
4: la réflexion que c'est beaucoup le cas sur les, sur les jeux de Fred, par exemple, et du coup, effectivement, si le setup euh, permet ça... Euh... Oui, pardon, il y est
0: <rire> quelque chose qui, est plus, qui serait plutôt enclin à te rassurer, oui, c'est oui. le fait qu'il y a un mec en face de toi, en chemise verte, la Valentin, qui a fait 30 parties du jeu et il vient encore de s'éclater
3: sur sa 31e, tu vois. À minima, je dis <rire> Moi, surtout, le truc qui m'éclate plus, moi, un truc qui me faisait peur dans Libreté et qui me fait pas peur ici, c'est que dans Libreté, tu crées le lieu et ensuite les personnages ils arrivent dedans, genre ils sont pas forcément déjà intégrés et ils doivent s'intégrer alors que là, moi. Ah si
1: si, en donc, fait euh, maintenant Liberté c'est justement pour ça qu'on crée le lieu ensemble, c'est pour que les personnages des joueurs soient déjà intégrés.
3: D'accord, moi j'avais joué que la Forteresse ouais. des Nuées, donc. Euh, ah oui, là par euh... contre la Forteresse
1: des Nuées c'est un kit de démo donc ils arrivent on à débarque. Euh... Mais c'est pour ça, en fait, c'est pas uniquement par feignantise que j'ai fait un questionnaire plutôt qu'un univers. C'est parce que ce que j'aimais pas dans la plupart des jeux, c'était que euh, sans, les joueurs sont censés connaître l'univers, leurs personnages en tout cas sont censés le connaître, mais dans les faits les joueurs le connaissent pas, c'est le MJ qui le connaît, et du coup on crée des... Enfin tous les settings vampires notamment et tout ça, on sait jamais où foutre ces personnages, là c'est pour ça qu'on crée le, le truc ensemble, c'est pour que les joueurs et les personnages soient au même niveau euh, que le MJ presque en fait, et après le MJ rajoute sa sauce les derrière. Questions,
4: les ça. questions c'est très bien, ça fait partie de ces contraintes libératrices euh, mmh. j'attends
3: très intéressant voilà et dans tous les cas vu en plus vu le cadre où nos personnages dans l'histoire sont les seuls à être capables de maîtriser les mechas il y a vraiment un truc de l'ordre de nos personnages sont au centre ouais. et, euh, et moi je trouve ça et il y a une vraie raison pour ça même si
1: vous les faites chier ils peuvent pas vous foutre complètement au trou Exactement. tout de suite parce qu'ils ont besoin de vous pour piloter le truc donc si vous vous mettez aux arrêts il faudra quand même qu'ils viennent vous chercher pour vous foutre dans le robot et vous dire maintenant il faut se battre quoi
4: qui est très adolescent aussi. Je oui. boude, il faut que vous venez me chercher. C'est ça.
1: <rire> et vous serez bien pas content quand j'aurai disparu. Qu vous serez bien ce... triste. On a eu cette discussion avec le
3: personnage de Natacha qui dit, euh, bon, euh, elle vient pas manger avec toi. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas la chercher Tu dis, non, je vais euh, bouder comme un adolescent, sait le faire. Et en me disant qu'elle a, elle a qu'à venir me chercher et je lui dirai non. Même si elle vient me chercher, je lui dirai non, alors qu'en fait, j'ai envie qu'elle insiste. <rire> <rire>
0: Merci à tous encore une fois. À bientôt tout le monde Portez-vous bien, portez-vous bien pardon, et surtout <rire> jouez bien, à très bientôt.
3: Salut, salut Gulen Nagan